Merhabalar, Muhabbet Basket'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Ee, tekrar Kaan, Eral'le Ka- Ömer, Ömer Karaduman'la beraber basket muhabbetine başlamak istiyoruz sizlerden. Ömer nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim. Ee, demin maçtan çıktım biraz yorgun ama genel olarak iyi. İyi oynadın mı? Ee, çok iyi oynadığımı düşünüyorum ama. <gülüyor> nasıl oyun, oyunun, oyun silin nasıl? Ee, daha çok Rajar Rondo. Rondo. <gülüyor> <gülüyor> Şutlardan çekiniyorsun. Şutlardan çekiniyorum. Daha çok top dağıtıyorum. Evet. Ben, ben de üçlük atabildiğimi <gülüyor> düşünüp üçlükleri salıyorum ama giremeyebiliyorlar. Bu hafta Pasifik grubunu konuşacağız. Division diyorum. Grupmuş Türkçe'de. Tabi tekrardan bahsedeyim ben Chicago'da doğup büyümeli. <gülüyor> ee, yeni dinleyiciler ya da tekrar dinleyenler. Türkçemde hatalar olabilir ya da farklı farklı konuşabilirim. O yüzden şimdiden affedin. Evet. Böylelikle başlayalım. Bu hafta ilk önce gündemler, sakatlıklar, takas haberleri geldi bu hafta. Sakatlıklardan başlayalım. İlk önce büyük bir sakatlık geçiren Oladipo sezonu kapattı. Sağ dizinde yırtılmış kvadrisep bağları var, tendonu var. Sezonu kapattı. Pacers'ın işi de çok sıkıntılı gözüküyor şimdi. Zaten ben... Pacers'ın o kadar büyük bir ses çıkaracağını düşünmüyordum playofflarda ama normal sezonun içerisinde bayağı başarılı bir takım. Sen ne düşünüyorsun? Yani büyük kayıp, şey açısından büyük kayıp değil. Pacers çok iyi bir savunma. savunma savunmayı devam ettirecekler muhtemelen. Ama nihayetinde <gülüyor> Pacers'ın hücumdaki problemleri ne bir çözümdü Oladipo. Her ne kadar çok verimli bir çok verimli bir sezon geçirmiyor atış yüzeyleri açısından üretim açısından ama e, Pacers'ın hücumu sıkıştığında e, topun bırakıldığı kişiydi Oladipo. Şimdi Pacers daha büyük sıkıntılar yaşayacak muhtemelen. Ya şimdi Oladipo sakatlık geçirdi bu sezon. Bir 2-3 hafta, bir aylık gibi bir sakatlığı vardı. Ve Pacers buna rağmen üçüncüde, üçüncülüğünü korudu. Hatta evet, evet Oladipo'suz bölümlerde kötü de oynamadılar. Oynamadılar. Collison, Corey Joseph gibi bir numara bir numaraları sağlam tutuyorlar. İşte Miles Turner defansif, yılın defansif oyuncusu gibi bir performans sergiliyor. Sabonis zaten işte 6. oyuncu gibi. Yani bütün rotasyondaki <gülüyor> diğer oyuncular, star olmayan oyuncular bayağı iyi bir performans sergileyip Pacers'ı yüksek bir konuma çıkardı ama playofflarda starlara bağlı biraz takımların performansı. O yüzden yani bakalım Pacers ne yapacağı belli değil. Bir başka sakatlık haberi de Brooklyn'dan geldi. Nets'in bir numaralı point guard'ı. Dinwiddie sakat. 3 ile 6 hafta arası baş parmağından ameliyat olacak. Bir 3 ile 6 hafta arası dışarıda kenarlardan izleyecek maçları. Dinwiddie'yi geçen hafta bayağı <gülüyor> övele <gülüyor> duramadık. Ne düşünüyorsun bu sakatlık konusunda? Ya çok üzücü. Neden çok üzücü? Dinwiddie bu takımın yani Nets biraz böyle kadrosu o anlamda herkesin bir şekilde katkı sağladığı bir takım. 10-12 kişilik rotasyonu neredeyse kullanmaya çalışıyorlar. Ee, o taraftan biraz rekabetçi olmaya çalışıyorlar. O Dinvidi'nin de Dinvidi ikinci ünitenin genellikle point guard'ı oluyor. Yönetici gücü oluyor. Oradaki skor yükünü çekiyor. Tuttu. Biraz sıkıntı yaşayacak Nets tabii ama Doğu o kadar rekabetçi olmadığı için Nets yine muhtemelen playoff potasında kalacak. Yani altında hit var Nets'in. Aralarında iki buçuk maç fark var. Ya playofflar yani dokuzuncu sırada Wizards'ın altı maç mı beş maç mı ne önünde. 
Şu an ve Shabazz Napier'a güvenmeleri lazım olacak. Evet. Russell'ın arkasında ki Napier fena bir oyuncu değil ama daha yani üçüncü point guard'ın olarak daha mantıklı bir oyuncu. Ki Dinwiddie sadece yani en iyi oyuncularından değil top yani hücumu yöneten adamlardan bir tanesiydi. Dinwiddie, ya Dinwiddie ya Russell 30 sayı atıyor her maç. <gülüyor> Şimdi bakalım Russell bu yükü taşıyabilecek mi? Russell biraz daha Joe Harris fazla top kullanacak belki işte. Onun bir şekilde yolunu bulacağını düşünüyorum. Ya Karras Lavert... bayağı iyi. Çünkü, çünkü yani dediğim gibi e, Lavert'ün sakatlığının üzerine tekrar sistemi değiştirdiler. Bir şeyler oturttular. Sürekli bir e, çözüm buluyorlar bu sakatlıklara. Dinvidi gittiği zaman da yine e, bir şekilde yollarını bulacağını düşünüyorum. Evet. Instagram'dan da canlı izleyen şu an dört arkadaşımız var. Selam söylüyoruz onlara da. Bunu yeni bir şey denemeye çalışacağız. Her hafta bakalım beraber olduğumuz sürece canlı da yayınlamaya çalışacağız bu podcastleri. Üçüncü sakatlığımızda tabii çok sakatlık var ligde ama büyük sakatlıkları seçiyoruz. Anthony Davis yine tekrardan sol işaret parmağında. Anthony Davis de sırtından, belinden, bacağından, bileğinden, dizinden her tarafından sakatlık geçiriyor. Yani böyle her zaman rahatsız eden tek bir sakatlık yok adamın. Her zaman farklı bir şeyde küçük böyle bir iki haftalık, üç dört hafta, iki üç hafta, böyle küçük küçük sakatlıklarla takımını... Takımının yanında duramıyor ama takımı da zaten o kadar iyi değil. O yüzden sakat olunca da pek performansını sürdüremiyor. Anthony Davis de bu durumda sinir oluyor. İyi, yani takım etrafındaki takım iyi değil diye. Anthony Davis'te bu durum ne olacak? Ya Anthony Davis vücut ölçüleri biraz garip bir oyuncu. Aynen. Yani evet. Gövde gövdesi çok yüksek değil. Yani bacakları inanılmaz uzun ve ileriye geriye hareket işte lateral movement dediğimiz hareketi çok hızlı yapan ve çok fazla yapan yani her tarafa yetişen bir oyuncu biraz ondan kaynaklanıyor aslında o sakatlıklarda ya Pelicans'a genel olarak sakatlıklar problem Mirotic sakatlandı geri döndü Alfred Payton sakatlandı geri döndü aralarda sürekli kaçırıyorlar işte Juru Holday bir dönem sakattı Moore'u dinlendirmeye çalışıyorlar Pelicans zaten Antonio Davis'le beraber çok iyi bir takım değil Batı standartları için. Anthony Davis'in sakatlığıyla beraber de ya Pelicans zaten çok iddialı bir durumda değil şu anda. Bu Anthony Davis'in takas şeylerin üzerine dedikoduların üzerine daha da bu herhalde alevlendirecek diye düşünüyorum. Aynen geçen hafta da konuşmuştuk bu takas durumları. Yani bu sezon takas etmezler diye düşünüyorum. Ama bakalım yani deadline'a kadar yani trade'lerin deadline'a bir kelime bulalım Türkçe'de lütfen. Çünkü hep deadline deadline diyorum. Anlamayabilirler. Yani deadline e, ne diyebiliriz? Deadline bence... Deadline dilini tam deadline'da kalalım o zaman. Deadline. deadline işte Şubat 7. Şubat 7'ye kadar bütün takasların bitmesi lazım. E, ve sonuncu sakatlıkta Wendell Carter Jr. Bulls'da hatta Chandler Hutchison'da aynı zamanda sakatlık geçirdi ama Wendell Carter sezonu kapattı. 3 aylık bir e, iyileşme süresi var. Sol baş parmağında e, ameliyat geçirdi. Ya da geçirecek. Ameliyat lazım. E, <gülüyor> ve bu Bulls'un berbat sezonuna daha da yani şey yapıyor. Üstüne, her şey üst üste geliyor. Carter sakat. Lowry sakattı zaten. Dan da sezona sakat başladı. Lowry'le Dan sezona sakat başladı diye Fred Hoiberg işinden oldu. Boylan geldi. Her, her tarafı karıştırdı. Levine sakatlandı. Ya Ç- ben, ya hiç kimse sağlıklı kalamıyor, oynayamıyorlar. Bu ya bu aslında kartın sakatlığı bulsu biraz daha rekabetçi kılacak diye düşünüyorum. 
hangi yönden rekabetçi? Tanking konusunda rekabetçi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, Nix de mesela aynısını yapıyor şu an. Zaten Cavaliers'ın aynısını yapmasına gerek yok. Sezon başından beri çok kötü oynuyorlar. Kötü haber çünkü Carter oynaması iyi olurdu önümüzdeki sezon sezona daha iyi başlaması açısından. Ama bu zaten şu anda çok da iyi gelecek yani. Ya bu sezon bu için bir şeyler. Sezonun amacı genç yeteneğin evet, nasıl beraber evet. oynamasını şey yapmaktı yani onun derecesini ölçmekti biraz da. Yani seneye hangi hiç fırsatlar olmadı. Hiç fırsatlar olmadı çünkü her zaman birisi sakat hatta her zaman ya iki ya üçü sakat birden. O yüzden yani sıkıntılı bir durum. Bulls ne yapalım artık yapacak bir şey yok. Gelelim takas gündemlere çok büyük. Memphis'ten haberler var. Memphis'in general manager'ı yani şey ofisi yönetimi Mike Conley ve Mark Gasol'u takas gündemine soktu. Arayışlardalar yani takımlar gelin biz bu oyuncuları size verelim. Siz de bize inşallah birkaç pick ya da genç oyuncu genç yetenek verebilirsiniz. Sıkıntı şu. Mike Conley'nin 31, 31,5 milyonluk kontratı var. 31,5 mu 30,5 mu? 30,5 milyon dolarlık bir kontratı var. O yüzden o miktara gelebilmek için en az 25 milyon dolar koyman lazım. Yani birleştirmen lazım. Ve bunu yapmak zor olabiliyor takımlar için. Ama genel olarak Memphis Grizzlies'in böyle yani yön değiştirmesi hakkında neler düşünüyorsun? Ya olması gereken bir şeydi zaten. Grizzlies geçen sezonda e, yani bu bu dönemin o grinden unuttum neydi grinden <gülüyor> grit and grind grit and grind döneminin e, bitmesiyle beraber bir reset atmaları gerekiyordu. Bir tekrar takımı yapılandırmaları gerekiyordu. Geç de kalınmış bu şeydi. Yani bunu yapmasalar da Batı'da dipte olacaklar. Bunu yapsalar da Batı'da dipte olacaklar. Neden bunu yapmasınlar? Neden geleceğe dair daha fazla pik hakkı almasınlar? Ki Mike Conley Batı'da da Doğu'da da birçok takımın guard olan birçok takımın kullanabileceği bir oyuncu. Gasol biraz daha yaşlı ama Gasol'un avantajı da kontratı önümüzdeki sezon player option'u var. Aynen. Player option'u almayabilir, alabilir. O konuda çeşitli görüşler var. Yani ama Marcoson yaşındaki oyuncular bazen Marcoson'un 30 milyon dolar mıydı? Yok 25 24.2 milyon dolar seneye de 25.6 milyon dolar aldı. Marcoson yaşındaki oyuncular bazen bu player optionları almayıp daha düşük miktarlara daha uzun süreli kontratları alabiliyorlar. Aynen. Ya yani mesela 18 milyon verse 3 sene boyunca yani sene başı 18 milyon 3 sene 64 milyon ediyor. Bunu tercih edebilir çünkü seneye 25 milyon dolar kazanabilir ama ondan sonra belki çok kötü bir performans sergiler. İşte 10 milyon bile alamaz. Öyle yani kararlar içerisinde kalıyor oyuncular. Yani Gasol'ün değeri gittikçe düştüğü için şöyle birkaç takas önerelim o zaman. Benim işte İngilizce The Benchmob NBA podcast'inde bayağı takas konuşuyoruz. Oralarda bunun yani bu oyuncular için neler geri getirebilir. Toronto markası ola bayağı ciddi ciddi bir şekilde bakıyormuş. Hmm. Şimdi Jonas Valanciunas'ı markasalla değiştirirsen bayağı yani takımın gelişebilir. Şimdi nasıl olabilir? Jonas Valanciunas'ı alırsın sonra CJ Miles'ı verebilirsin parayı eşitlemek için. Son dönemlerde o... fena oynamıyor ama CJ Miles. Hoş yani şeyde kadroda sonlara doğru gitmeye başladılar herhalde dillendirmek açısından. Aynen Kawhi da zaten son iki maçlar oynamıyor. Kawhi'nin da aslında sakatlık e, üç durumu 3 maç, maç kaçırdı ve bu şey yani sakatlığı 
geçecek diye bir şey yok. Sadece o sakatlığı şey kontrol etmesi lazım. %100 iyileşme bu sezon olmayacak. Belki hiç de olmayacak. Böyle enteresan bir evet, durum şey da Kavai. Evet, da var. Normal şartlar altında bu tip sakatlıklarda oyuncular oynuyor ama Kavai biraz da Toronto'ya karşı kozu var diye rahatça oynamayabiliyor. Biraz oyuncu tribinde diyenler evet. de var. Sıkıntılı bir durum. Ya bu arada Instagram'dan bu akşam maçlar ne olur diye soran <gülüyor> çok kişi var. Onları da şey diyelim, bu bölümün sonunda doğru maç hakkında biraz konuşuyoruz. Konuşmak istediğiniz birkaç konu var. Ama Mike Hanlı'ya gelelim. Mike Han- Hatta Marka Sol hakkında da bitirici laflarım. İşte Toronto büyük ihtimalle bir pick ya da DeLon Wright gibi genç yetenek ya da ileride şey, value yani değer vadeden bir parça vermesi lazım tabii Memphis'e. Gasol çünkü fena bir oyuncu değil. Kontratı da o kadar kötü değil. Kanlı için de ben Utah Jazz'a bakıyordum. Jazz mesela Exxon, Derek Favors ve Tabo Sefaloşa'yı koyup belki üstüne de bir pick koyarsan Mike Kanlı'yı alabilir. Ve bayağı... Rubio'yu da aslında Rubio'yu da olabilir. Rubio'yu da koyabilir. koyabilirsin evet. Rubio'yu da koyabilirsin ama şimdi Dante Exxon'u veriyorsan point guard'ın olabilir ama... İşte Memphis'e Dante Exum gibi genç yetenek ar- aradığı için. Ya da Philadelphia'yı çok düşündüm ben Mike Conley için. Kim olabilir? Wilson Chandler, Mike Muscala. Başka kimi koyman lazım oluyor? Wilson Chandler, Mike Muscala, Fultz. Bir de işte Amir Johnson'ı falan koyarsan. <gülüyor> Bayağı büyük bir paket olur. Bir de eğer Conley Philadelphia'ya gelirse Simmons'ın şey yapması lazım. Demelen 3 numaraya 4 numaraya belki geçmesi lazım. Ya ama Kanlı şimdi illa top elinde de olmasına gerek yok Kanlı. Bence beraber de bayağı bir oyun kurabilirler ama ne bileyim Pacers'a böyle... Pacers'a da güzel olur. Yani Pacers'ın garda ihtiyacı var. Her ne kadar kalsın iyi Doğru. Da. Pacers'da işte Therese Young gibi. Pacers'a ba- çok iyi olabilir. Başka oyuncuları var mı bilmiyorum Pacers'ın öyle parayı um, eşitlemek için. Neyse bu konuda fazla durumumuza <gülüyor> gerek yok. Geçelim. Geçelim. Geçen hafta konuşmuş muyduk bilmiyorum ama Rockets Free'de aldı ve Raptors'ı yenerken 21 sayı 14 rebound'lık bir performans sergiledi. Farid ve Austin Rivers gerçekten Rockets'in işte bu derinliği sıkıntısı yani derinlik sıkıntısını çözme yönünde bayağı başarılı hamleler oldu onlar için. Tabi Harden olunca pek de derin olmana gerek yok takım olarak. Adam 40 5 sayıya falan çıkardı ortalamasını son işte 2 aydır mı ne artık böyle gidecek gibi gözüküyor. Chris Paul bugün oynayacak. Chris Paul'un gelişiyle bakalım Harden'in bu yani hücumu ne kadar geriye çekilecek. Chris Paul'a ne kadar top verecek. Yani bu sorulara bakmamız lazım. Yani Harden topsuz oyunu da aslında gayet verimli. Chris Paul geldiği zaman ben bunun bir tık ileri taşıyacağını düşünüyorum. Zaten herkes aynısını düşünüyor muhtemelen. Rakıtsa bir tık ileri taşıyacağını düşünüyorum. Bence Harden her ne kadar yani gerçekten tarihi bir performans sergilese de çok memnun değil. Şey maçında hangi maçtaydı? Eli uzatmada kaybettikleri maçta şey soyma odasına doğru giderken küfür ediyor böyle. Bayağı kendini kötü hissediyordu. Yani Harden'ın da bu performansını devam ettirme niyetinde olduğunu düşünüyorum. O da bir an hemen Chris Paul gelsin de biraz da topu paylaşayım şey. Ya insanlar bencil olarak görüyorlar çünkü Harden'ı. Aslında bence bencil değil yani. Böyle oynaması gerektiğini düşündüğü için ve takım da böyle oynaması gerektiği düşündüğü için böyle oynayan bir 
ki takımdakiler de şey yani kızmıyor Hardin'e ya da niye bütün her topu sen kullanıyorsun gibi bir yani triplere girmiyorlar. Yani Austin Rivers çok egolu bir adamdır Aynen. ama o bile bir şekilde... Ya çünkü ligdeki oyuncular da Hardin'in yaptığı yani yaptıklarına hayran kalıyor. Yani böyle bir şey yok gerçekten. Böylelikle son haberlerde Alstarlar. İlk iki bölümümüzde Alstarlarımızı seçmiştik. Şimdi Alstarlar belli oldu. Onları konuşalım sizlerle. Tabii önümüzde olsa iyi olurdu. <gülüyor> Bunlar. Ben Kemba Walker'a şaşırdım. Kemba Walker'a şaşırdım. Neden? <gülüyor> Ciddi misin yoksa? Yok cidden. Yani Oladipo sakatlanmasaydı Oladipo'yu seçecekler miydi? Bilmiyorum. Kemba'ya biraz şaşırdım. Şu anlamında şaşırdım. Bence Black Griffin her ne kadar Detroit'in durumu iyi olmasa da Black Griffin bu sezon daha iyi bir sezon geçiriyor. Ben Black Griffin'in orada olması gerektiğini düşünüyordum. Yani şimdi sadece şey starterlar ilk 5 açıklandı. Black Griffin kesin yani %100 evet, diyorum orada, ben. Orada olacak. Yedeklere girer. Yedeklere girer. Um, tabii şimdi sayalım Curry, Durant, Paul George, James Harden ve LeBron James batıdaki All-Star'lar. Bunda tek eksik kim? Anthony Davis. Evet. Anthony Davis gerçekten... Batıda, bu arada doğuda ben Black Griffin dedim ama Black Griffin uzun statüsünde olduğu için oraya olmuyor. Orası yani şey bir... Mümkün değil teknik sebeple. Çünkü Embiid, Kawhi ve Yanis. <gülüyor> evet. Ama Black Griffin aslında bu sezon bayağı oyun kurucu gibi oynadığı için benim biraz kafam oradan kalıştı ama doğru. Evet. Griffin oradan şey mümkün değil. Teknik açıdan mümkün değil uzun statüsünde şey yapıldığı için, değerlendirildiği için. Evet. Ama Batı'da Antonio Davis'in muhtemelen takımının performansından dolayı Antonio Davis biraz şey yapıldı. Biz geçen konuşurken yok içi de düşünüyorduk. Yok içi de olabilir diye orada. Yok iç aslında olması biraz ama zaten okuyunca takımı Stephen Curry, Durant, Paul George, James Harden, LeBron James var. Yani kimi evet, evet. çıkaracaksın kimi oradan? Ya Paul George da çünkü MVP gibi oynuyor. Sadece yani Denver'ın bu performansına performansa da dikkat ediyorsak Denver'ın bu performansından belki bir ilk 5 çıkarması beklenebilirdi şey açısından söylüyorum. Ama Batı'da bence Okey. Yani herhangi bir 5 okeydi zaten. Bir de All-Star haftasının e, diğer etkinliklerini de konuşursak. Üçlük yarışması gerçekten eğlenceli olacak. <gülüyor> Stephen Curry'nin evinde Charlotte'de olacak tabi All-Star. Kardeşi Curry Seth Curry'de. <gülüyor> Curry kardeşleri. Sonra e, Dirk Nowitzki de üçlük yarışmasında. O da bayağı eğlenceli olur. Buddy Heald, Joe Harris... Damian Lillard birkaç tane daha da açıklanacak da Smaç kontesine gelince şimdi Dennis Smith Jr. tekrar kazanmak istiyor. Dennis Smith Jr.'ın smaçları gerçekten muhteşem ama haksızlık yapıldı. Donovan Mitchell kazandığı düşünülüyordu. O yüzden tekrar gelmesi şaşırtıcı gerçekten. Bir de Miles Bridges Charlotte'ın gerçekten atletik genç oyuncusu çaylak bu sezon ama gerçekten sürpriz bir performansla oynuyor bu sezon. Üstüne de Ben Simmons belki katılırım diyor. Ben Simmons de gerçekten star uh, power olarak uh, güzel bir um, ekleme olur smaç kontesine. Öğreneceğiz bakalım. Eğlenceli bir hafta olacak. Warriors 
Birinci konuda 35 galibiyet, 14 yenilgiyle oynuyor. Net ortalaması artı 8.3 ile ikinci sırada tabi Milwaukee'nin üstüne geçemediler daha. Defansından dolayı 10. sırada defansları 108.2, 108.7 points per possession bu tekrar her 100 hücumda ne kadar sayı atıyorlar ya da karşısındaki takım ne kadar sayı atıyor. Hücumda da birinciler tekrar 116.9. Geçe, dün Celtics Warriors maçı vardı. Bayağı eğlenceliydi. Hatta sorumuza bakarsam <gülüyor> özetlerini koydum ben oraya. Warriors yani DeMarcus geldi geri, Cousins geldi. Nasıl buluyorsun bu yani Boogie'nin belki defansı çok kötü bir şekilde etkiler, muhabbetleri vardı. Yani Boogie takım yani kapatmaz maçları diye muhabbetler oluyordu. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun yoksa yani gereksiz muhabbetler mi? Yani bence ben bir ömür bu giyi şeye tercih ederim. Kevanlı niye tercih ederim? Ee, yani bu sezon onun yerine 5 numarayı çok fazla bir boş 5 numara oynatmıyorlar zaten ama kazın sen yani zaten geldiği ilk maçlarda da gayet verimli oynuyor, çok iyi üçüncü katıyor. Yani o da bir e, evet. kariyerinde de zaten. Şu an kaç yani 2-3 maç oldu ama Şu an %55'le atıyor. %55'le kaç tane attı? <gülüyor> Şu ana kadar 1.3 ortalama ile oynamış. Yani 6 tane <gülüyor> sabiti var. Çok oynatmamaya çalışıyorlar. Yani 20 dakikaya yakın oynuyor. Zaten maçları da kazınsla bitirmiyorlar. Kısa 5'le diye bitiriyor. Ya zaten maçları bitiremiyorlar çünkü 2 dakikada 6 foul yapıyor adam. Evet kazınsla On... biraz şu an tam performansına ulaşmış. Tabii ki değil. Biraz e, ayakları da yavaş o yüzden faal yapmak zorunda kalıyor. Ama gene de beklentilerin çok üstünde oynuyor bence. Kesinlikle. Yani Cousins'a ihtiyacı yoktu Warriors'ın şu anda zaten. Takım yavaş yavaş yürümeye başlamıştı ama Cousins şunu yapacak. E, zaten gelir gelmez. Bu takımın da 3 tane 20 sayı ortalamanın üzerinde oynayan oyuncu var. Clay Thompson, Kevin Durant, Curry. Herhangi bir gecede, rastgele bir gecede bu oyuncuların bir tanesi 30'un üstüne çıkıyor. Verimli şut atıyor ve bir şekilde takımı taşıyor. Cousins'ın yapacağı şey, Cousins biraz daha bu oyunculardan skor yükünü alacak. Çünkü bu sezon <gülüyor> Livingston iyi oynamıyor. Livingston gerçekten iyi. Son haftalarda biraz daha iyileşti ama Livingston genel olarak iyi oynamıyor. Igodola'nın e, hücuma katkısı çok sınırlı. O da son haftalarda biraz katkısını arttırdı ama bu takım bu üç oyuncunun hücum performansına bağlı kalıyordu. Ve kaybettikleri maçlarda bu 3 oyuncundan da iyi performans alamadıkları maçları kaybediyorlardı. Yani bu bile aslında yeterli. Hani herhangi birinin iyi oynama ihtimali çok yüksek. Warriors zaten o halde de NBA'nin en iyi takımıydı. Ama şimdi Cousins da bir opsiyon olarak geldiği için ya ben durdurulamaz olarak görüyordum. Şimdi daha da böyle bir şey gibi oldu. Bu son şey filminde vardı ya hangi karakterde yüzükleri takıyordu böyle bir... Ha <gülüyor> şey... Guardians of the... Yok yok. Um... Thor, yok Thor değil. Beşinci taşı taktı. Thanos. Yani. Thanos. Thanos beşinci taşı taktı. Bundan sonrası yokuş aşağı yani. Ya şimdi tabii kontrat durumlarını da evet. anlatayım. Finansal durumlarını da anlatayım Warriors'ın. Şu an vergi ödeyen takımlardan 50 milyon dolarlık bir vergi ödüyorlar şu an. Çünkü Stephen Curry'e 37,5 milyon dolar ödüyorlar. Stephen Curry %35'lik maksimum maksimumu alabiliyor. Çünkü 10 seneden fazla ya da 10 sene değil de 7 ile 9 sene içerisinde tecrübesi var. Ama MVP kazandığı için ve All NBA seçildiği için bunu NBA Finans bölümünde anlatmıştım sizlere. %35'lik maksimumu imzalayabiliyor. 
Ve bu 4 sene sürecek 2021-2022 sezonuna kadar. Kevin Durant 30 milyon dolar kazanıyor. Seneye player option'ı var ama onu bildiğiniz gibi yani almayacak, şey, almayacak çünkü başka takıma gitmeyi düşündüğünü iddia ediliyor. Bu iki oyuncu da kalalım. Stephen Curry ile Kevin Durant'sin yanına herhangi bir oyuncuya koyar, koyarsan şampiyonluğu kazanır mısın? Yani eğer çok kötü değil ki bu iki oyuncunun çekeceği veteranları da düşünecek olursan bence kesin değil ama kesinlikle contendersin yani kesinlikle şampiyonluk adaylarından birisin ve mantıklı bir yani star koymana gerek yok ama star kalibresinin bir tık altındaki oyuncularla mesela bu iki oyuncu Clippers'tan herhangi beş oyuncu çek evet. ikisini koy Şampiyon olursun büyük ihtimal. <gülüyor> büyük ihtimalle olursun. Ve Steve Kerr bu iki oyuncuyu beraber oynatmak istiyor. Beraber oynatmayı seviyor. Çünkü Clay, Draymond ve DeMarcus yani Boogie'ye o üçlüyü beraber oynatmayı seviyor. Neden bilmiyorum. Numaralara pek de detaylı bakmadım şimdi. Hangi beşli ne kadar iyi oynuyor falan. Ama Curry ile Durant'ı beraber oynatmasını sevdiğini biliyorum. <gülüyor> Geriye Clay Thompson... 19 milyon dolar kazanıyor bu sezon. Onun da kontratı bu sezon bitiyor. Çok sessiz geçiyor bu free agency muhabbetleri Clay Thompson hakkında. Yani büyük ihtimalle kalacak. Her yani her şey mutlu olduğunu gösteriyor ama bir sürpriz olabilir mi bilmiyorum. Lakers'ı da yani LA'li Los Angeles'ta doğmuş büyümüş Clay Thompson evine geri dönmek ister mi bilmiyorum. Evinden o kadar da uzak değil şahsen. <gülüyor> Golden State'de. Draymond Green 17,5 milyon dolar kazanıyor bu sezon. Seneye 18,5 milyon dolar kazanıyor. Andre Iguodala da 16 milyon dolar bu sezon. 17,1 milyon dolar seneye. Şimdi Draymond Green hakkında konuşalım. Baya yani ortamı karıştıran bir oyuncu. Birkaç hafta önce Kevin Durant'la bağırışmaları çok gündem olmuştu. Ve maksimum kontrat isteyecek bir oyuncu. Ama verecekler mi pek de emin değilim. Draymond Green lazım mı bu takıma? Yani Durant dese Draymond Green'i takas edin kalırım. Onu tutarsanız gidiyorum desen dese. Ne kadar hızlı takas yaparlar Draymond, Draymond Green'e? Ya şu an ben rakamlara bakıyorum. Draymond Green bu takımın savunmasının en önemli taşı. Yani savunmasında birçok kurguyu Damon Green'in direktifleriyle yapıyorlar. Ee, ve hakikaten 3'ten 5'e kadar her her oyuncuyu çok rahat savunabiliyor ve NBA'nin en iyi savunmacılarından biri. Ama ofansta, e, hücumda gerçekten bir özellikle son haftalara kadar, son haftalarda da aslında çok büyük bir gelişme yok ama hücumunu ciddi anlamda baltalıyordu. Yani Golden State'in opsiyonlarını kısıtlıyordu. Biraz bunu konuşmuştuk Batı'da da. Bu biraz da işte Stephen Curry'nin üzerine, Durant'in üzerine, Clay Thompson'ın üzerine hücum tamamen e, yiyordu. Ben şu an bakıyorum offensive rating ve defensive rating'e. Draymond Green offensive rating'i 106. Yani Draymond Green sahada olduğu zaman her 100 pozisyonda 106 sayı üretiyor Golden State ve her 106 e, Defensive rating'i de 106. Yani her 100 pozisyonda 106 sayı yiyor. Evet. Ya bu anlamda Draymond Green aslında çok da bir şey katmıyor gibi bu takıma gibi gözüküyor. E, takım kesinlikle ciddi bir darbe olur Draymond Green'siz. Ama Draymond Green mi Kevin Durant mi? Bir ömür Kevin Durant. Ki zaten Kevin Durant ve Clay Thompson'ı bu takım tutmak istiyorsa 
birilerini göndermesi gerekecek. Draymond Green'i gönderebilir, Igodala'yı gönderebilir. Birilerini göndermediği sürece finansal olarak bu takımda tutamaz zaten iki oyuncuyla. Evet, geri işte kimler kalıyor? Sean Livingston 8.3 milyon dolar kazanıyor bu sezon. Seneye de 7.7 milyon dolarlık kontratı var ama garanti değil o kontratı. Sadece 2 milyonu garanti. Sean Livingston de ilk şampiyonluktan beri bu takımla beraber Stephen Curry'nin arkasında muhteşem bir backup. Yani ikinci point guard. Adam post-up'larıyla, mid-range <gülüyor> şutlarıyla tanınan ve Bilmiyorsunuz Sean Livingston sakatlık yazın YouTube'a <gülüyor> ya da isterseniz yazmayın. <gülüyor> Adamın bacağı resmen yani dizi yarıya katlandı. Yani ters katlandı. Ve adam hala oynuyor şampiyonluklar kazanıyor. Sean Livingston çok potansiyeli bir oyuncu denemeye geldi. İki numaradan zaten. İki numara ve bayağı iyi oyuncu olarak tanımlanıyordu. Hala bir mismatchti yani o boyla. Ya kariyeri fena da gelişmedi. <gülüyor> Şanlı Vix'i de sorsan evet. bence gayet mutludur. Demarcus Cousin'ı konuştuk bence yeterince ama 5.3 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Bir senelik zaten kontrat imzalamıştı. Ve bu tekrar ediyorum yani vergi ödeyen takımların 5.3 milyon dolarlık bir exception'ı vardı. Onu kullandılar Demarcus Cousin için. Ve bütün ligi alt üst ettiler. Jacob Evans çaylakları şu an pek oynamıyor. 1.6 milyon dolarlık kontratı. Tabi 4 sene uzuyor bu. Quinn Cook. Quinn Cook da sanki pek oynamıyor son zamanlarda. Geçen sene bayağı finallerde falan çok süre veriyordu Steve Kerr ama Sean Livingston ile Curry'i tabi oynatınca pek gerekte kalmıyor herhalde. Aslında fena da bir hücum performansı yok. Bu sezon baktığın zaman aslında Golden State'in en skorer Cousins gelmeden hemen dördüncü oyuncusuyduk. <gülüyor> Ama hani 7.6 sayıyla. E, Tabii geçen... Draymond olunca dördüncü en oyuncu pek de sayı atamıyor. <gülüyor> geçen seneki kadar top yöne, yönlendirmiyor ama o da hani kendi çapında, kendi çapında <gülüyor> oynamaya devam ediyor ki bayağı aslında özverili bir oyuncudur. Şimdi de Damian Jones şey kadroyu bir tamamlayalım geçelim a, ikinci takımımıza Damian Jones e, o da çaylak bir, bir buçuk milyon dolar kazanıyor seneye takım opsiyonu var ki onu şey kabul ettiler e, seneye de bir takımda olacak Jonas Jabko'yu minimuma imzalamışlardı bir buçuk milyon dolar Kevin Looney'nin dördüncü sene opsiyonunu reddettiler seneye Kevin Looney ki çok enteresan bir durum hem ucuza genç bir oyuncu tutabilme bilmek istiyorlar. Ama reddediyorlar takım opsiyonunu. Damien Jones'a bu arada sakat oynayamıyor hmm. ve ne zaman geri döneceği belli değil. Jordan Bell 1.4 milyon dolarlık. O da ikinci senesi. O da sakat. O da sakat. Evet. Onun da baya potansiyelli bir oyuncu aslında. Sakat Alfa... mı? Oynamıyor mu yoksa? Sak... Sakattı sonra herhalde geri gelemedi rotasyona. Ama bakalım onun da hmm. potansiyeli var. Alfonso McKinney de sürpriz. Sürprizleri bu sezon. Evet. Kanat oyuncusu üçlü iyi defansı fena değil yani her zaman bir yani her sene bir oyuncu buluyorlar böyle işte Pat McCaw olsun ki o da takımdan ayrıldı <gülüyor> Raptors oynuyor şu an alakalı, çok şey enteresan bir ya yani ne olduğunu bilmiyorum McCaw'la ilgili ama böylelikle Golden State Warriors'ı kapatıyoruz ben Golden State'le ha. alakalı bir şey söylemek istiyorum ilginç bir istatistik yani bunu zaten NBA'yi daha yakından takip eden insanlar biliyordur her ne kadar Golden State üçlükçü takım olarak bilinse de Golden State aslında uzak ikiliyi yani e, boyalı alan dışındaki ikiliyi en çok kullanan 
takımlardan biri ve en yüzdeli kullanan takım. Yani hücumu aslında Golden State'in tamamen üçlük üzerine kurulu değil. Uzun ikilikler de atıyorlar. Golden State'in şu an sahanın her alanındaki yüzdelerini açıklayayım ve sıralamasını açıklayayım. Potada yani çemberde atışları ikinci sıralamda %67 ile atıyorlar. Midrange yani üçlükle potanın arasındaki mesafede birinciler %45 sayılı atıyorlar. Köşe üçlüklerde ikinciler %43 Köşe dışı üçlüklerde ikinciler %39 ve tüm üçlüklerde de tekrar %39,5 yüzdeyle isabet sağlıyorlar ve yani hepsinde birinci ya da ikinci. Her alanda birinci ve o yüzden de zaten bir numaralı hücuma sahipler. Böylelikle kapatalım Ömer. Evet. Başka diyeceğim bir şey evet. var. <gülüyor> o zaman geçelim. Hangi takıma geçiyoruz? Los Angeles Clippers'a geçiyoruz. Hemen sakat Oyuncularını anlatayım. Mbamute bütün sezon oynamadı ki sezon öncesi yani kanat oyuncusu olarak hem defans hem üçlük getirecek oyuncu olarak imzalamışlardı ama oynayamadı. Sakat ve hala ne zaman döneceği belli değil. Galinari de sırtında ya da belinde bir hafif bir sakatlık geçirdi. Bugün bugün oynayamayacak. Galinari çok iyi oynuyor bu sezon. Ama sakatlıklarıyla tanınan bir oyuncu ve Galinari zaten genel olarak iyi oyuncu ama sürekli sakat Aynen oynuyor. aynen. Oynadığı zaman iyi oyuncu. Oynamadığı zaman da sakat olduğu için oynayamıyor. <gülüyor> Pek de yani genellikle de sakat ve bu o yüzden sıkıntılı bir gelişme. Aslında hafif bir sakatlık ama Galinari'nin hafif sakatlıkları nedense sürekli rahatsız ediyor. Yani, yani ağır sakatlık konumuna <gülüyor> gelme ihtimali yüksek bir oyuncu. Um, i̇statistiklerini okuyayım. Clippers'ın şu an 27 galibiyet 22 yenilgiyle uh, kaçıncı 6. sıradalar. Yok. Kaçıncı sıradalar? Bakalım. Sekizinci olması lazım. Sekizinci sıradalar. Işte. Aynen. Geçen birkaç gün önce altıncılardı da. Jazz'le Spurs geçti. Jazz'in çıkışıyla Spurs'in de çıkışıyla beraber sekizinciye düştüler. Net ortalaması 0.2. On yedinci sıradalar. Hücumları on ikinci. Yüz hücumda 111.4 sayı atıyorlar. Defansta da yirmi birinci sıradalar. 111.2 sayıdan. Şimdi Clippers gene tekrar sürpriz bir takım. Birkaç maçını izledim bu hafta. Tobias Harris gerçekten All-Star gibi oynuyor. Ki yedekler açıklandığında Tobias Harris'in ismini duyacağınızı %100 inanıyorum. Tobias Harris bu sezon kaç para kazanıyor? Bu sezon 21,5 yok. 14.8 milyon dolar kazanıyor ama bitiyor. Kontratı bu sezon bitiyor ve bu senenin free agency'deki yani üst seviye star değilse de ikinci seviye starların en önde gideni. Ve Clippers'ı uzatmayı kabul etmedi sezon başında. Kabul etmedi çünkü takımlardan işte birçok takımdan şey duymak istiyor. Pitch yani <gülüyor> Türkçe'de biraz. Ya diğer takımların tekliflerini değerlendirmek <gülüyor> istiyor. Teklifleri de değerlendirmek istiyor. İngilizce'deki kelimesi biraz Sıkıntı. komik geldi. <gülüyor> Böylelikle Tobias Harris'in kalacağını mı düşünüyorsun, gideceğini mi düşünüyorsun? Yani bu takım aslında biraz şey bağlı. Ee, Tobias Harris'in Şimdi bu takım bir süperstar getirmek istiyor. Belki iki süperstar getirebilecek bir finansal rahatlığa da ulaşabilirler. İki, i̇ki süperstar getirirlerse Tobias Serisi oynatamayacaklar. Ama Tobias Serisi bence bir süperstarın yanına uyabilecek bir oyuncu. Yani savunmada çok iyi. Bir şekilde süperstarlar... Yani henüz aslında Tobias Serisi'nin süperstar yanında bir performansını da görmedik açıkçası. Detroit'te de süperstarın yanında değildi. Ondan önce... Tam olarak hatırlayamadım nerede olduğunu ama Tobias Harris'in yani... Bir Orlando, yer... Magic. Orlando Magic. Orlando Magic'in de Oladipo, Tobias Harris, 
İşte İbaka. Bunlar hepsi aynı takımdaydı. İşte Tobias Harris'in e, ben kalabileceğini düşünüyorum aslında. Bu tabii ki şeye bağlı. Clippers'ın nasıl bir oyuncu alacağına bağlı. Ya şimdi Clippers iki oyuncu istiyor. İki maksimum oyuncu imzalamak istiyor. Bu Kawhi ile Kevin Durant olabilir. Bu Kyrie ile Clay Thompson olabilir. Bu Yani Los Angeles'ta bunun avantajını Lakers kadar hissedebiliyor. Tabi Lakers'ın tarihi yok Clippers'da maalesef. İki tane maksimum oyuncu çağırabilirlerse dediğim gibi üst seviye starlar var Free Agency'de bu sezon kontratı biten. İkinci seviyede Tobias Harris var. Ama üst seviyeden iki tane alabilirlerse Tobias Harris'e güle güle sağ ol. Yani yaptığın için, her şeyi için çok teşekkür ederiz deyip yani yollar ayrılacak. Ama gelirse iki, yani gelmezse iki oyuncu diyelim tek bir tanesini getirebilirler. Tobias Harris'i de gel sana da maksimum kontrat verelim diyebilir. Yani Çünkü... maksimum maksimum işte 25 milyon dolarlık bir kontrat edebilir. Yani Tobay Seris de şu anda maksimum kontrat verecek takım var mı emin değilim. Verebilir. Çünkü ya bu kadar açık ise... olunca yani finansal durum evet, belli olmaz. Belli olamıyor. Çünkü gördük 2016'da Mazgava 4 sene 70 milyon dolar Joe Kim Noah'a yani 4 senelik 70 milyon dolarlık kontratlar verilince Tobay Seris en azından oynayabiliyor. <gülüyor> bu yüzden de yani verilebilmesi yüksek bir ihtimal diye görüyorum. Galinari'yi de konuştuk. 21,5 milyon dolar kazanıyor bu sezon. Seneye 22,6 milyon dolarlık kontratı var. Seneye bitiyor. Marcin Gortat Marcin Gortat 13,5 milyon dolar kazanıyor. Onun da kontratı bu sezon bitiyor. O da yani her zaman aynı oyun tarzıyla pick and roll'larda çok güçlü perdeleme, perde sağlayan çok yani Kısalar için gerçekten alan yaratan bir oyuncu konumda. Avery Bradley bu sezon yani fena oynamıyor. Defansı Boston Celtics'teki kadar değil. Ben açıkçası Avery Bradley'den yana biraz şeyim var. Yani beklentilerin altına kaldığını düşünüyorum Avery Bradley'nin. Avery Bradley Clippers'a bu... geldiğinden beri öyle. Evet, bu takımda Avery Bradley biraz daha iyi oynasa Clippers şu an daha iyi bir pozisyonda olabilir diyebilirim. Yani daha iyi bir pozisyon dediğim. Playoff'ta, playoff rekabeti açısından daha iddialı bir takım olabilirdi. Olabilirdi ama yani bak- <gülüyor> <gülüyor> yani bu oyuncularla zaten nereye kadar gidebilirsin ki? Çok Kıp- kötü şut atıyor yani ondan dolayı diyorum. Ee, savunması iyi ama çok kötü şut kullanıyor. Ya Clippers neden başarılı? Yani hücumu gerçekten beklenildiğinden daha başarılı bir takım. 12. olmasına rağmen üstüne çıkmış, beklentilerin üstüne çıkmış bir takım. Neden tekrar Golden State'in, Warriors'ın uh, isabetlerini söyledim size. Çember dışı şutlarda Clippers bütün alanlarda en düşük 7. sırada. Yani mid-range şutları %42 ile atıyor 7. Uh, köşedeki üçlükleri 4. Köşe dışı üçlüklerin 5. Toplam üçlüklerde %9 isabetle atıyor ve bu ama en az üçlük atan takım, takımlardan, takımlardan. Evet, daha az ya yani içeriye daha fazla topu drive etmeye çalışıyorlar. Dışarıdan daha az şut kullanmaya çalışıyorlar ama dışarıdan kullandıkları şutlar da boş şutlar oluyor. Yani verimli isabetli şutlar kullanıyorlar dışarıdan. Hatta şeyde de Spurs gibi. Spurs gibi evet. Ve içeriyi çok fazla zorladıkları için serbest atışta da aslında lider olmuyor. Ya liderler ya ikinciler ligde serbest atış kullanma sayısı açısından. Yani verimli bir hücum aslında. İlginç bir şekilde ki bu şey değildi aslında. Clippers'ın her zaman içeriye bir işte Black Griffin'le hani içeriye böyle drive eden oyuncuları vardı ama bu sezon bütün oyuncular yani 
çoğu topu yere vurabilen oyuncular Clippers'ta. Ki Mortez Herald'daki ondan Aynen. birazdan bahsedeceğiz. Gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyor. İkinci ünitesi Lou Williams ve Mortez Herald'da çok verimli. Clippers'ın bu kadro derinliğinin ciddi bir katkısı var Clippers'ın şu anki beklentilerin üzerine çıkmasında. Aynen çok orta mesafe şutlar atıyor. Üçüncüler ligde bu konumda. Şimdi birkaç kontrat listeleyeyim. Sonra tekrar girelim Montrez Herald'dır. İşte çaylaklarından evet, da bahsedebiliriz. Çok önemli oyuncular bunlar. Lou Williams yok. Evet Lou Williams 8 milyon dolarlık kontratı var. Hatta bu sezonun başında uzatıldı kontratı. 3 sene 24 milyon dolarlık bir kontrat imzaladı. Seneye de 8 milyon. Ondan sonraki senede 8 milyon dolarlık bir kontrat ama sadece 1.5 milyon doları garanti 3. senesinde. Boban Marjanovic sezon başında nerede yani nerede ilk beşe giriyordu maçların yarısında. Şimdi pek de sağları bulmuyor. Yani biraz düştü rotasyondan. 7 milyon dolarlık <gülüyor> kontratı var. Bu sezon bitiyor. Milos Teodosic 6.3 milyon dolar. O da bu dönemler pek mutlu değil. Sakatlığı bitti. Sakattı. Oynayamıyordu ama şimdi bu, bu hafta sakatlığı bitti, iyileşti. Ama gene de rotasyona giremiyor. Rotasyon. Çünkü başarı elde etti Clippers. Ve Teodos için defansı çok sıkıntılı. Bu sezon restricted free agent olacaktı ama pek de kontrat imzalayacağını düşünmüyorum. Avrupa'ya yol almak istiyor diye haberler var. Montrez Harrell 6 milyon dolar bu sezon seneye tekrar 6 milyon dolar kazanacak. Ki konuşacağız bunun hakkında. Pat Beverly, Patrick Beverly 5 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Bamute'yi bahsetmiştik. 4.3 milyon dolarlık kontratı bitiyor. Mike Scott 4.3 milyon dolarlık kontratı bitiyor. Fark ettiyseniz bütün kontratları bitiyor. O yüzden de iki maksimum oyuncu imzalama imzalamak için yerleri kalıyor salary cap'te. Son 4 oyuncu Shea Gilgis çaylakları bu sezon 11. seçildi. Jerome Robinson da 13. seçildi. 3 milyon dolardan başlıyor kontratları. 4 sene uzayacak bu. Tyron Wallace'ı da Tyron Wallace, Cinderella Stormwell diye oyuncularıyla, oyuncularıyla kadroyu kapatıyoruz. Onlar da minimum kontratta 1.3 milyon dolar. İkisi de geçen sene two-way yani çift yönlü oyuncuydu. Bu sezon az takıma geçebildiler. Güzel hikaye. Girelim o zaman. Montresero'dan ne gördün sen bu sezon? Ya çok inanılmaz yırtıcı bir oyuncu. Çok fazla potaya gidiyor ve bu hakikaten ikinci ünitenin bu yırtıcılığı diğer rakip ikinci üniteleri, rakip takımların yedeklerine fazla geliyor. Yani Montez Harrell bu takımda ilk 5'le başlayabilir. Yani o kalitede bir oyuncu. Ki bitiriyor maçların evet, çoğunu maçların bitiriyor. Evet maçların çoğunu da bitiriyorlar. Ama Gortat'la başlıyorlar. Yani ikinci üniteleri biraz fazla ve Montez Harrell içeride dışarıda Lou Williams hakikaten çok güzel bir hücum dengesi yakalıyorlar ve savunması da iyi Harrell'ın. İçeriği iyi savunuyor ki zaten şey Clippers dışarıya birçok oyuncusu Clippers'ın birçok oyuncusu hızlı ayakları hızlı ve kolları uzun oyuncular olduğu için dışarıya iyi savunuyorlar. İçeride büyük açıklar veriyor. <gülüyor> yani potayı iyi savunamıyor gibi duruyorlar şeyde ama Mortez Harrell tek başına orada ciddi bir katkı sağlıyor Clippers için ve seneye de burada olacak. Ve çok düşük bir miktarda. Çok düşük bir miktarla burada olacak. Yani seneye Galinari, Mortez Harrell, Lou Williams ve çaylaklar bu takımda olmaya devam edecek. 
Onun üzerine bir ya da iki tane süperstar ekleyecekler. Bu takım gerçekten seneye izlemesi çok, çok keyifli bir takım aynen. olacak. Hatta Lakers'a LeBron var. Şimdi Lakers yani LA derbisi gerçekten anlam taşıyacak seneye gibi gözüküyor. Ki bu konuda da gerçekten Clippers'ın iste, istediği dört şey oldu. Doug Rivers çok muhteşem bir antrenör olduğunu gösterdi ki geçen sezon uh, yani başkan unvanını uh, bırakıp sırf antrenörlüğe adadı kendini ki en iyi antrenörlerden biri olduğunu gösterdi. Bu bir. İki, seneye kontratta olan oyuncuların da performansı çok önemliydi. Çünkü takımda onlar olacak. Çaylaklar mesela, Shea Gildish Alexander, Kevin Durant, Bill Simmons diye spor medya adamı var. Kevin, Durant'in, Kevin Durant onun podcastine katıldı. Ve Bill Simmons şöyle sordu. Genç oyunculardan hangisi öne çıkıyor senin için? Kevin Durant'in ilk dediği isim Shea Gildish Alexander. Ve bu defanstan da bahsettin uzun defansı iyi olan oyuncular konumuna giriyor şey Alexander. Yani şimdi santimetre metre olarak bilmiyorum ama 6 foot 6 boyu var. 7 feet wingspan'ı var. Ne oluyor? Yani 2 ölçülük kol açıklığı var. Boyu da 2 metre 1 gibi bir şey. Aynen. Öyle. Belki hatta daha az 1.95. Daha yani biz bir, bir 95 gibi 95 boyu ama 2 ciddi bir kol açıklığı Kol açıklığı var. İşte bu da takımda olacak. Uh, Jerome Robinson pek oynamıyor ama Lou Williams bütün lig tarafından bayılınıyor. Uh, Manchester da süper bir oyuncu. Gallinari de Gallinari'nin kontratı da üçüncü. Yani Gallinari'ye 20 milyon dolar verip de başarılı bir takım kurabilir misin? E, kurabilirsin çünkü Gallinari 22 milyon dolarlık oynamıyorsa da 15 ile 18 milyon dolar arasında oynuyor ve bunu hak ettiğini gösteriyor. Sakat değilse <gülüyor> formunu koruyabiliyor. Bu tamamen ölü bir para da olabilirdi. Tamamen ölü bir 22 milyon doların varsa çok sıkıntılı bir durum. Yani oyuncular da bunu biliyor. O yüzden gelemeyebilir. Dördüncü neydi? Dördüncü de hala LA'de olması. <gülüyor> Los Angeles'ta olması. Ve bunları yani... İki sezondur Jerry West sanırım Clippers'e değil mi? Aynen. Jerry West geldiğinden beri. Jerry West geldiğinden beri hakikaten çok iyi işler yapıyor. Ve böylelikle Clippers'ı da sonlandırabiliriz. Los Angeles'ın ikinci takımına ya da yani ikinci takımımız şu an tıralamada ikinci takımına geçelim. Los Angeles Lakers 25 galibiyet, 24 mağlubiyetle oynuyor. Şu an 9. sırada diyebiliyorum. Net ortalaması 14. 0. artı 0.7 ile oynuyorlar. Hücumu 21. 108.2, defansı da 7. 107.5. Şimdi ben LeBron sakatlık sakatlığından beri istatistiklere de baktım. Defansı 3. Defansı gerçekten vardı ama ofansı 27. mi ne? Yani ofansta yani hücumda gerçekten zorlanıyorlar. LeBron'suz Lakers'dan ne görüyorsun? Ya aslında savunma açısından güzel bir güzel bir sınav veriyorlar. Gerçekten çok yırtıcılar savunmada. Ellerinden geleni yapıyorlar. Ama Hücumda çok sıkışık bu takım. Ingram'a bazen dönmek, Ingram bazen işte isolation'da, izole, izole bir şekilde bir hücum yaratmaya çalışıyor. Ronda döndü, Lonzo sakatlandı, topu kim çevirecek çok böyle belli değil. Kuzma'nın, Kuzma'nın şeyinde verimli, Kuzma'ya güvenemiyorsun. Bazı günler çok iyi oynuyor, bazı günler evet. tam performansını sergilemiyor. Ve en, en kötüsü de şu, böyle oynamayacak Lakers. Lebron geldiği zaman eski sisteme tekrar dönecek. Yani her sakatlıkta böyle Lakers'ın sistemi değişiyor gibi. 
bunun Lakers'a uzun dönemde etkisi ne olacak çok emin değilim. Ama savunmadaki bu özverileri gerçekten en azından hani son 3 maçını kaybettiler ve bundan sonraki şeyleri de aslında fiksürleri de çok iyi değil. Önümüzdeki hafta Clippers'la oynayacaklar, 76ers'la oynayacaklar, Warriors'la oynayacaklar, Pacers'la oynayacaklar, Celtics'la oynayacaklar. Çok korkunç bir fiksürleri var. <gülüyor> Lebron, Lebron geliyor bugün oynayacak. Evet Lebron dönüyor. İşte bu fiksür Lebron'un dönmesiyle de denk gelmesi aslında biraz sıkıntılı. Umarım çok yara almadan çıkabilirler. Çünkü sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. İkinci yarısındayız. Playoff'lara katılması Playoff, lazım. Yani. Playoff'lara Lebron katılmaları olarak. lazım. Ve şu anda playoff'lara katılmaları yani sezon başındaki Lakers bu sezon playoff'lara katılabilir. Büyük ihtimal katılır şeyinden yavaş yavaş düşmeye başladılar. Ama LeBron oynarken dördüncü sırada, evet, beşinci evet. sırada. Ya o, o civarlarda. Ama Jazz da toparladı, Spurs da toparladı, Rockets da toparladı. Geçmeleri geçmesi gereken takımlar bunlar Lakers'ın. Ee, o noktada ne yapacaklar bilmiyorum. Yani Clippers'ı belki geçebilirler diye düşünüyorum. Ama yani bence LeBron'a inanıyorum ben. <gülüyor> Lando'nun sakatlığı da ilk evet. başta konuşmadık çünkü Lakers konuşacağımız yani konuşacağımız için konuşmadık. Lando 3 yani Grade 3 derece 3 3. <gülüyor> 3. derece dereceden bir uh, bilek burkulması yaşadı. Yani en ağır uh, bilek burkulması. 3 ile 6 hafta arası diyor ama bu yani burkulan bilekler yer yapabiliyor. Uh, ben bunun uh, tecrübesini <gülüyor> yaşadım birkaç senedir. 6 hafta sürer bence bu. Lanzo da şimdi Rando geri Rando geri geri eh, geri geldi. O iyi. Minnesota'ya karşı bayağı güzel. Yani 38 dakikamını oynadı Wolves'a karşı ve çok iyi oynadı. Rando ile LeBron'un gelişiyle Lanzo'nun sakatlığı biraz daha az batacak Lakers'a. Bakalım nasıl halledecekler. LeBron geri dönüyor. Ondan bahsettik. Kuzma'nın belinden bir sakatlığı var. Bugün oynayamayacak. Onu da işte yakından ilgilenmemiz lazım. Ama dediğim gibi her sakatlıkla sistem böyle bir değişiyor. Bir oturtamıyorlar. Finansal durumuna geçelim. LeBron James bu sezon yani büyük bir bombayla 3 artı 1'lik bir kontrat imzaladı. Yani 3 sene maksimumda 35,5 milyon dolardan başlayan 3 senelik kontrat. Artı da player option'ı var. 41 milyon dolar 21-22 senesinde. Tabii o zaman gelince ona bakarız. Kararı büyük ihtimalle reddedip tekrar bir kontrat imzalamak isteyecek. Kentavious Caldwell Pope 12 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Rajan Rondo 9 milyon dolarlık bu sezon bitiyor. Lonzo Ball 7,5 milyon dolarlık kontratı. ikinci senesi seneye takım opsiyonunu kabul etti takım. Brandon Ingram aynı şekilde kabul etti. London'un 2 senesi var bundan sonra. Brandon Ingram'ın 1 senesi var bundan sonra. Ondan sonra restricted free agency'leri geliyor. Lance Stevenson 4,5 milyon dolar kazanıyor. Bu sezon bitiyor. Michael Beasley 3,5 milyon dolar kazanıyor. Bu sezon bitiyor. Wagner Moritz ya da Moritz Wagner pardon. Çaylakları yeni yeni rotasyona girmeye başladı. Üçlüyü iyi. Yani fena oyuncu değil. Bakalım gelecekte nasıl yani gelişme sağlayacak. 1.7 milyon dolarlık kontratı. İşte şimdi kadronun da sonuna geleceğiz ama bu iki oyuncu da durmak istedim. Kyle hatta 3 oyuncu pardon. Kyle Kuzma, Josh Hart ve Zubac. Zubac özellikle son haftalarda gerçekten büyük performanslar sergiliyor. ayak hızı düşük olduğunu düşünüp ben yani Vegas'ta Summer League'de çaylakların oynadığı bir iki hafta var. Turnuva gibi bir şey var Summer League diye. Oraya gidiyorum her sene. Yani son 2 senedir. 
Zubac orada pek de güzel bir performans sağlayamadı. Sezon öncesi işte Zubac'tan daha çok bekliyordum gibi beklentilerim vardı ama sürpriz yani şaşırtıyor gerçekten. Ayakları yavaş ama kolları çok hızlı. Ya çok akıllı bir de. Çok aşırı akıllı. Potanın içi yani potaya yaklaştığında çembere ne kadar yakınsa o kadar yani iyi tabi her oyuncu için bu gerçekten. İnanılmaz yüzdeli oynuyor ama evet. Çok iyi oynuyor. Josh Hart'ın jumper yani şutu o kadar sabit ki böyle her yani ne kadar hızlı koşuyorsa adam taş gibi yukarı aşağı hiç yani hareket etmeden zıplayıp şutunu atabiliyor. Çok sabit. Onun Malik Beasley Nuggets'i de aynı şekilde um, oyuncuların şutları bu yani bayağı dikkat çekiyor. O yüzden de yani performansı da öyle gösteriyor. Kyle Kuzma defansif olarak bir çıkış yakaladı. Bu üç oyuncunun yani genç gelecek vadeden oyunculardan en çok hangisini seviyorsun? Zor soru. Kuzma'yı seviyorum ama Kuzma <gülüyor> her ne kadar Kuzma'nın sürekliliği biraz sıkıntı olsa da Kuzma hem defansif anlamda hem ofansif anlamda verimliliği çok Ingram'dan daha yüksek. Ya bu takım da aslında genel olarak şeyden yola çıkacak olursak takımda çok fazla dakika alıyor bu rookie'ler, çaylaklar. Ve bunu bu oyuncuların hemen hemen hepsinin üçlük yüzdesi istenilen düzeyde değil. Kuzma özellikle bu sezon zorlanıyor. Evet, Kuzma da Kuzma da yani Kuzma'nın ciddi bir e, üçlük yükünü taşıyacağı düşünüyorum. Kuzma şu anda 30'la atıyor. O iki yükseldi o 25'le evet, falan atıyor. 25'le başlamıştı. Bu son haftalarda daha da yükseldi. Yani bu takımın en iyi üçlükçüsü şu an yüzde açısından baktığımızda Rondo ile Stephenson. Lance Stephenson. Yani <gülüyor> çok sıkıntılı e, bir durum. Çok sıkıntılı bir durum. LeBron 3. sırada. E, yani Kuzma ben kendimi bu anlamda geliştirdiği takdiri ki geliştireceğini de düşünüyorum. Bu takımın en önemli ikinci parçası bence Kuzma. Ingram hakkında ne düşünüyorsun? Ingram'a gelelim biraz. Çünkü yani buradaki yani Amerika'daki medyada Ingram'ı bayağı şey laf atıyorlar. Ingram işte potansiyelinin tamamını eremeyecek. Çok kötü oynuyor her zaman yani çok bencil oynuyor. Ki bencil oynayabiliyor ama pas, pas vermeye karar verdiğinde gerçekten güzel oyun kurabilen bir oyuncu. Ee, uzun, kolları aşırı uzun, bacakları yani adımları çok uzun. Yani Ingram'ın gerçekten potansiyeli çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve ben Lakers olsam Brandon Ingram, Lonzo Ball ve Rondo ya da işte KCP kimse Anthony Davis için takas etmeye çalışırım. Pelicans'e bundan iyi bir paket bulabileceğini sanmıyorum. Bu yani bu yazın konuşmuştu bunda Celtics şu an takas edemiyor Anthony Davis'i çünkü Kyrie Irving'le onun kontratı ikisi de rookie extension yani maksimum rookie uzatma kontratını imzaladılar ve iki tane aynı o kontrattan aynı takımda olamıyor. Ama sezon bitince Celtics bunu yani bu yarışa girebilecek. Lakers Celtics girmeden bu yarışa Güzel bir paket sunup Anthony Davis'i getirebilirse bence şampiyonluğa bile koşabilir. LeBron Anthony Davis aynı takımdayken. Son dört oyuncuya girelim kadroyu kapatalım. Sonra son düşüncelerini alayım Lakers hakkında. Javale McGee minimum kontrat imzaladı 1.5 milyon dolar. Svi McKaylook um, tekrar çaylakları o da oynamaya başladı son zamanlarda. Üçlüğü bayağı iyi yani takımın en iyi üçlüğü Svi olabilir. Tyson Chandler minimum sağınızdan geldi bu sezon. 1.3 milyon dolarlık kontrat. Ve Isaac Bonga 2 G League'de çok oynuyor. Yani ikinci ligde bayağı oynayan 
bir oyuncu Bonga. 1 milyon dolarlık kontratıyla ikinci roundda seçildi ama o da yani neredeyse 2 metrelik boyuyla, uzun kollarıyla topu yani hücumu başlatabilen üçlü pek fazla olmayan ama gelecek vadeden bir oyuncu. Ben inanıyorum ki bir 2-3 sene sonra Isaac Bonga gerçekten yani 6. 7. adam olarak iyi bir takımda bir rol bulabileceğine inanıyorum. Lakers'da son düşüncelerini alayım. Yani Lakers zaten Magic Johnson'da dediği gibi bu hikaye bu sezonluk hikaye değil. Önümüzdeki 2-3 sezonluk hikaye. Lakers'da bu sezon bütün elindeki bütün eteğindeki taşları dökmedi. Hiçbir rukisini bozmadı. Göndermedi hiçbir çaylağını. Ama bir noktada göndermesi gerekecek. Ben Lakers'ın bu sezon playoff'larda, playoff'lara kalırsa ki kalacağını da düşünüyorum. Ciddi bir etkide yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü playoff'ları biliyoruz. Takımların derinlikleri değil, en iyi oyuncuları ön plana çıkıyor. Evet. Ve NBA'in de en iyi oyuncusu LeBron James olduğu için bir şekilde takım LeBron James'e ayak uyduracağını düşünüyorum. Ve playoff'larda en azından ilk tur geçebilme şanslarının olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sezon içinse gerçekten çok yani Clippers'tan da iddialı olacaklarını düşünüyorum. Yanında bir süperstarla. Anthony Davis buraya gerçekten çok oturur. Çok iyi olur. Birkaç tane de şutör bulurlarsa yanında ki bulmaları çok kolay. Yani Lebron James ve Anthony Davis'in olduğu bir yere veteran bir üçlükçü gelebilir. İnşallah. Kalkorma çok güzel olabilir. Bakalım. O zaman geçelim Sacramento Kings'e. Kings şu an kaçıncısı? Dokuzuncu sıradalar. Yok, Lakers 9. Kings 10. Kings sırada. Kings 25 galibiyet, 24 yenilgi aynı rekora sahipler şu an Lakers'dan. 21. net ortalamasına sahip -1.2, hücumu 19. 109.0. Defansı da 18. 110.2 points per possession'dan. Kings aşırı hızlı oynuyor. Yani ligin en hızlı ikinci takımı ki şöyle bir istatistik de var bir turnover'dan sonra yani diğer takım topu kaybettiğinde ya da Kings topu çaldığında en hızlı takım bu neden? Diaren Fox Kings hakkında neler düşünüyorsun? Diaren Fox'la başlayalım ama bence Kings geçen sene hızda ligin 29.suydu <gülüyor> ve bu sene hız lig, ligin ortalama hızı çok yükseldi ve bunun da birinci ikinci konumuna geldi yani Kings tamamen bir yani kişi, kişiliğini tamamen değiştirdi. Yani Fox gerçekten inanılmaz hızlı. Pas, pasları çok iyi. Yani Court Vision'ı işte boştaki oyuncuları görme yeteneği çok yüksek. Ve ben hakikaten çok ciddi şeyler bekliyorum Fox'tan. Atışı belki o kadar şu anda çok ön planda değil. Çok hoş yani bir point guard için bence çok iyi. Çok da yüzeyle atıyor. Filtreolları bir miktar belki daha iyi olabilir. Ama ben çok ciddi bir gelecek olduğunu düşünüyorum ve bence Kings 2004'ten beri playoff yapamamasının üzerine şu anda şeyini buldu. Aradığı point guard'ı yani aradığı parçalardan en azından bir tanesi buldu. Fox bu parçalardan biri. Fox bu, bu sezon olmayacak zaten ama bence Fox önümüzdeki sezon All-Star olacak bir oyuncu. Bu sezonda sadece Batı'nın yani starlarla dolu olduğu evet. için diğerin farklı oynasa... %100 yani doğuda yani başlayamaz çünkü doğudaki en yüksek seviyedeki oyuncular çok iyi ama Kemba başlıyorsa diğerin Fox'ta başlayabilir yani, yani Kings evet. Hornets'in önüne taşıyabilirdi bence diğerin Fox. Neyse geçelim o zaman finansal kontratlarını söyleyeyim. Kings'in çok esnek yani en 
çok para kazanan oyuncusu şu an Zach Randolph 11.7 milyon dolar kazanıyor. Yani para olarak hiç sıkıntı yaşamıyor Kings. Sezon oynamadı. Yani. Bu sezon oynamadı daha. Oynamadı. Bu <gülüyor> sezonda bitiyor kontratı. 11.7 milyon dolarlık kontratı bitiyor Zach Randolph'un. Iman Champert 11 milyon dolarlık kontratı gene tek bu sezon için. Bogdan Bogdanovic 9 milyon dolarlık kontratı var bu sezon. Seneye 8.5. Ondan sonra da restricted free agency oluyor. Bogdan Bogdanovic yani takımın en iyi oyuncusu ol, olabilir birkaç yani Diaron Fox'a kapışır bence bu unvanı. Buddy Hield'la beraber Bogdan gerçekten ümit veren bir oyuncu ki Fenerbahçe'den de gelen bizim kalbimize yakın olan oyunculardan. Bogdan'ın potansiyelini nasıl görüyorsun? Bogdan Bogdanovic ikinci ünitenin başında oynuyor ve Justin Jackson'la beraber oynuyorlar genelde. Çok iyi bir ikili. Çok verimli ama işte bu takımın en iyi oyuncusu olabilir mi? En iyi oyuncularından biri olabilir mi? Onu işte ilk 5 performansıyla aslında değerlendirmek lazım. Bogdan Bogdan işte çok fazla maçı bitirmiyor. Kings daha çok Fox'a bitirmeye çalışıyor. Ama Bogdan Bogdan hiç topsuz da oynayabilen bir oyuncu. O yüzden aslında yani bu takıma eklemelerle beraber önümüzdeki sezon belki ilk 5'te oynar. O zaman Bogdan Bogdan için şu an biraz underrated yani ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu daha da iyi göreceğimizi düşünüyorum. Ya şimdi sakatlı da bir ara. Evet sakatlı. Aa, sakatlıktan, sakatlıktan dönüyor. dönüyor. Grizzlies karşısında pek de oynayamadı. Şimdi ikinci tam böyle baş, ilk 5 ilk 6-7 dakikasını oynar ya maçın. Bogdan o zaman giriyor. Sonra ikinci çeyreğin de bir ilk yarısını oynuyor. Sonra oturuyor üçüncü çeyreğin ortasına kadar. Sonra dördüncü çeyreğin ortasında çıkıyor. Ama bu takım kimle kapatıyor maçları? De'Aaron Fox, Buddy Hield, Bielitsa, Willie Cauley-Stein ya da Bagley ikisi arasında. Bir de Shumpert'la kapatıyor son zamanlarda. Bence bu Shumpert'ın yerine Bogdanovic çok iyi girer. Hatta ilk 5'te de Bogdan Bogdanovic'te başlaması bence daha mantıklı. Shumpert gerçekten süper bir sene getiriyor. Üçlüyü de defansıyla zaten sürpriz olması Sacramento Kings birçok oyuncuya bağlı bir um, bir gerçek. Bielitsa da bu, bunun içine giriyor. Buddy Hill da dün paylaşım yaptım Buddy Hill'da ilgili. İki tane Kings maçı izledim bu hafta. Nets'e karşı ve Grizzlies'e karşı. Buddy Hill boş alanı bulup oraya koşup pas istiyor. Zaten %46 isabetle üçlük atıyor. Ve videoyu izlerseniz iki tane pozisyon var orada. Grizzlies'e karşı maçında. Adam böyle yani pozisyon hücum biraz dağılıyor. Buddy Hield'den ben kaçayım şuraya. Hemen pası istiyor atıyor üçlüğü sokuyor. <gülüyor> Baya yani Buddy Hield'in çıkışı gerçekten çok muhteşem bir çıkış oldu bu sezon. İkinci senesinde ama bu sene şey de çıktı. Wikipedia'da 25 yaşında yazıyordu. Birkaç yani bir ay önce falan ben aslında 26 yaşındayım <gülüyor> diye haber geldi. Sacramento Kings de bunu biliyor. Yani bilmesi gereken herkes bunu biliyor. Siz bilmiyorsunuz. Ama bu bir sene gerçekten etkiliyor yani değerlendirmesini Buddy Hield'ın. Çünkü 26 yaşı ne demek? Yani prime. En iyi, en verimli anlarını yaşayan. O dönemler. O dönemler evet. Yani 26 ile 31 yaş arası. Yani kısalar için genelde. Böylelikle bakalım. Ben Ve bu seviyeyi tutarsa zaten evet. ikisine gibi bayağı fena değil yani. Alırım ben bu oyuncuyu. Takımda isterim. Yani Buddy Hield bence ya oyun stilleri benzemiyor Stephen Curry'le ama sadece şut açısından değerlendirecek olursam bu ligde Stephen Curry'e en yakın yüzdelerle atan oyuncu ki yani en yakın 
hücum silahı sadece üçlüyü düşünecek olursan Stephen Curry'nin birçok başka silahı da var. Sadece atışı hücum silahı olarak düşünecek olursan Buddy Hield Curry'e en yakın oyuncu. Ya zaten Buddy Hield'ın uh, enteresan bir istatistiği var. Grizzlies maçının sonuna doğru açıklamıştı uh, anonsörler. 7 üçlük atıp %45 isabeti tutturan Tek oyuncu Stephen Curry, Buddy Hill dışı. Bu sezon Buddy Hill bunu yapıyor. Bakalım tutturabilecek mi bu isabeti ve yükü aynı zamanda. Curry'e kıyaslaman şey oldu, iyi tesadüf oldu. Instagram'dan da soru gelmişti. İsmini yazmayı unuttum kardeşimizin. Kusura bakmayın isminizi alacağım ve söyleyeceğim bir dahaki bölümde. Diğerin Fox'u konuşmuştuk biraz. 5-6 sene sonra yakalayabileceği performansı da aslında konuştuk. konuştuk evet. All-Star, All-NBA yani... Derek yani genç Derek MVP Derek Rose'a benzetiyorum oyun tarzında aşırı hızlı ama biraz bile daha kontrollü olabilir Derek Rose'dan pasları oyunu daha iyi görüyor ama tabi Derek Rose'un da yani takımı sırtında taşıması farklı bir gerçekti gerçekten <gülüyor> Kings hakkında kontratları da bitirelim son işte Bagley falan da konuşuruz. Bogdan Bogdanovic'i bahsettik. Kostokufos 8.7 milyon dolarlık kontratı. Yani az buz oynuyor. <gülüyor> yani yaşlı, tecrübeli. Kufos'a dayanmak pek de istenilen bir şey değil takım açısından. Marvin Bagley 7.3 milyon dolarlık kontratı. Çaylakları ikinci seçilmişti. Luka Doncic'in önünde seçilmişti. Bagley konusunda bir duralım burada. Ne düşünüyorsun? Bagley... Geçen maç Memphis maçıydı sanırım Memphis. Memphis aynen. Memphis maçında ilk defa ilk beş başladı. Bagley bence çok ciddi potansiyeli bir oyuncu ve ikinci sırayı bu sezonki belki performansında ikinci şeyi işte bu sezonki performanslar açısından değerlendirirsek ikinci sırada seçilmesi biraz şey gelebilir enteresan gelebilir çünkü bu sezon ikinci sırada bu sezon gerçekten bu kadar. Dukat'ın için performansı inanılmaz. D'Andre Ayton'dan da bahsedeceğiz birazdan. Ama uzun dönemde bence Kings'in en önemli parçası, en önemli ikinci parçası Bagley olacak ve Bagley'nin Fox'la yapacağı ikili, ikili oynar. Şu ana kadar çok görmedik. Bundan sonra daha fazla göreceğiz. Bagley biraz daha ilk beşe monte olduğu zaman daha fazla göreceğiz. Bence hakikaten NBA'nin yeni bu şeylerinden olabilir. Şey benzetmeleri yapılıyor. İşte Şak, Kobe benzetmesi gibi benzetmeler yapılıyor. Hakikaten öyle bir yani tam olarak öyle olmasa da oyun stilleri benzemiyor. Çok ciddi bir power couple dediğimiz güç ikilisi kurabilirler. Ya Bagley'nin ikinci zıplayışı çok ön planda olan. Yani evet. seçimen Bagley çünkü atletizmiyle tanınan bir oyuncu. Atletizmi yani aşırı derecede hızlı güç, yani güçlü demeyeyim de çok yüksek zıplayı sıtrayabilen bir oyuncu. Ofansı da yani hücum oyununu gerçekten üniversitede çok ön plandaydı. Wendell Carter'ın Wendell Carter'la aynı takımdaydı ama yani hücumun bir numaralı adamı Bagley'di. Ve bunu bence yani 20 sayı 10 reboundluk bir oyuncu olabilir Bagley. Çok atlatik bir şekilde topu da sürebiliyor. Yani 5 numaran olursa gerçekten çok hızlı aynı Kings'in oynamak istediği gibi oynayabiliriz. Müthiş modern bir 5 numara olur. Aynen. Bagley. Ve düzeltmek istiyorum. Bagley Memphis'e karşı başlamadı ama bitirdi maçı. Ve yani 36 dakikamı ne oynadı. Yani ilk 5'te oynarmışçasına oynadı. Um, evet. <gülüyor> Bagley'nin de işte 4 senelik kontratı var. Bielitsa 
Philly yani 76ers'a imzalayacaktı. Şey yan gerçekten <gülüyor> yan yaptı biraz. 6,5 milyon dolarlık kontratı, 6.8 milyon dolarlık kontratı seneye ve ondan sonraki sene 7 milyon dolarlık kontratı var ama sadece yani garanti değil, sıfır sıfırı garanti. Bielitsa gerçekten çok iyi oynuyor, topu sürüyor, üçlüğü iyi. Yani Bielitsa bu takımın şeyi gibi düşünebilirsin. Glue guy diyoruz, evet. yapıştırıcı. <gülüyor> Savunmada biraz ayakları yavaş ama onda çok Takım çok hızlı olduğu için çok şey yaptırmıyor yani çok Aynen. sırıtmıyor. Ya, ama etrafındaki takım çok hızlı arkadan gelip üçlükleri de arkadan yani çakabiliyor. Diaren Fox'tan bahsettik 5.5 milyon dolarlık kontratı ikinci senesinde seneye takım opsiyonunu tabii ki de kabul etti Kings. İki sene daha var bu sene sonra. Ben Macklemore gerçekten yani oynamıyor ve ben, takımdan takıma gezen bir oyuncu Ben McLemore. 5,5 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Willie Cauley-Stein ilk 5'te oynuyor. 5 numarası 4,7 milyon dolarlık kontratı. Bu sezon çok büyük bir karar. Willie Cauley-Stein hakkında vermeleri lazım. Sacramento Kings'in restricted free agency'si. Çok para gezecek bu sezon. Bu sezon bitince birisi gelip Willie Cauley-Stein'a sana senede 17 milyon dolar, 3 senede 4 senede kontratı vermek istiyoruz derlerse gerçekten yani bunu match yapacaklar mı bilmiyorum. O yüzden bunu... Bence yani... yapmamaları lazım. Ciddi bir hatadır. Bu takımda çok ciddi potansiyel var. Her ne kadar free agency'de çok da Kings Aynen. gözde bir takım gibi görünmese de Bahsettiğimiz gibi Bagley 5 numara oynayabilir yeni modern NBA'de. Sadece yani NBA gibi oyuncular zorluk verebiliyor Bagley'e ama Willie Kallistein'a yani en fazla ben 12 milyon dolara çıkarım. Daha fazlası zarar <gülüyor> diyorum. O da biraz şey yani o, o bile sıkıntılı bir kontrat olabilir ama potansiyelli de bir oyuncu. Atletik koşması iyi. Buddy Hill hakkında konuştuk zaten. 3.8 milyon dolarlık kontratı. Seneye son senesi çaylak kontratında. Ondan sonraki senede işte restricted free agent. Yogi Ferrell yedek point guardları çok kısa. Yani benden senden kısa bir oyuncu. <gülüyor> Kaç? 3 milyon dolarlık kontratı seneye garantisi yok. Bu sezon bitebilir. Kings istemiyorlarsa Yogi Ferrell'ı takımında. Justin Jackson ikinci senesinde iki senesi daha var. Bundan sonra 2.8 milyon dolar. Harry Giles 2.2 milyon dolar. Harry Giles lisedeyken kendi yaşının en iyi oyuncusu olarak görülüyordu. Bir numaralı, yüzde yüz bir numara seçilir diyordu. Herkes. Ama maalesef sakatlık yan bağları iki kez koptu. Ve bu tabi değerini düşürdü. Yeni yeni geri geliyor, oynuyor. Bu, sen, bu seneden sonra iki sene daha kontratı var. İkinci senesi bu da geçen sene hiç oynamadı. Sadece iyileşmesine zaman verdiler Sacramento ona. Bakalım onun da potansiyeli gerçekten yüksek olabilir ama sakatlıklar inşallah kariyerini ters yöne çevirmemiştir. Scala BCA 1,5 milyon dolarlık kontratı seneye Çayla kontratı bitiyor. Yani seneye de 2,5 milyon dolar kazanacak. Bu da çok potansiyel vadeli oyunculardan bir tanesiydi. Yani draft class'ında gerçekten yüksek konumlarda çıkabilen oyuncu olarak görülüyordu ama maalesef yani fena da oynamıyor aslında. Çok orta seviyede beklentilerin üzerine aşamadı. Beklentilere pek de gelemedi aslında. Biraz, bir, bir tık altında beklentilerin. Ve Frank Mason tekrar yani yedek point guardları 1.3 milyon dolar. Seneye garantisi yok ama 1.6 milyon dolarlık kontratı olabilir Kings istiyorsa. Bu oyuncular hakkında son bir düşünceleri, düşüncelerin var mı? Ondan sonra da yani geçeriz. Bu son saydığın işte 3 oyuncu Harry Giles, Labesieri, 
Doğru telaffuzu yüzünden bilmiyorum ama. Scalabissier. Biraz Fransız Scalabissier. bir şey. <gülüyor> Frank Mason. Ya bunlar düşük kontratlarda takım, takımda olan oyuncular ve ya ben bet edebilirsiniz. Yani bu, bu oyunculardan herhangi biri All-Star seviyesinin bir tık altında bir oyuncu olabilme potansiyeline sahip ve çok genç oyuncular. İkisi de 20 yaşında. Bu oyunculara yatırım yapabilirsiniz ve Kings bu oyunculara yatırım yapabilecek bir pozisyonda da aynı zamanda kontrat durumları da uygun. Bu kadar iyi işleyen bir takım var. Yanda bu takıma monte edebileceğim bir gelecek vaat edebilecek bu tip genç oyuncular var. Yani Kings önümüzdeki sezonlarda çok çok iyi şutörlerin var. Yani Buddy Hill müthiş bir şutör. Bielis'e çok iyi bir şutör. Her ne kadar ben McLemore çok oynamasa da o da iyi bir şutör. Yogi Ferrell, Fox iyi bir şutör. Bogdanovic iyi bir şutör. Iman Şampert bu sene iyi atıyor. Yani bu takımda çok fazla da üçlük yüzdesi yüksek oyuncu da var. Olabilecek her şey var gibi. Yani Kings'in elinde. Bakalım takımı yönetebilecekler mi? Kings dediğim gibi 2004'ten beri playoff yapamıyor. Bu sezon ben yapabileceklerini düşünüyordum ama muhtemelen bu sezon da yapamayacaklar. Ama önümüzdeki sezon hakikaten çok iddialı bir takım kurmak için elinde her şeyler var. Ya her şey var. Bu arada Kings'in enteresan bir salary cap durumu. Şu an 90.8 milyon dolar ödüyor tüm oyuncularına. Ki bu yani Wave yaptığı takımdan salan, saldıkları oyuncular da dahil. Matt Barnes'a bile 2.1 milyon dolar ediyorlar şu an. 90.8 milyon dolar bu sezonun, bu sezonun salary cap'in 10 milyon dolar altında. Bu böyle biterse, sezonu böyle bitirirlerse 10 milyon doları bütün oyunculara eşit bir şekilde bölüyorlar. Bu da yani tekrar <gülüyor> NBA Finans 101 <gülüyor> dersinin bir şeyi uzatması, uzatması olarak görüyorum. Ve önümüzdeki görelim. sezon şu anda rotasyonda oynattıkları oyuncuların hemen hemen hepsinin kontratı var. Hepsi. Bir tek işte Randolph, Shumpert, Costa Kufos ve Ben McLemore. Hiçbiri oynamıyor. Hiçbiri oynamıyor. Ve bunun üzerine e, bir süperstar alabilecek boşlukları, bir süperstar belki biraz i̇ki tane var. iki süperstar alabilecek boşlukları var. Ama ve gelir King, mi? Ama gelir mi? Evet. Kings'te süperstarların gelmesi konuşulmuyor. Yani hiç Aynen. bir şeyler konuşulmuyor. Umarım birine çok kötü kontrat vermezler. Umarım. <gülüyor> ama Kings tabii... Ama belli olmuyor yani Yönünü düzelten takımlar arasına giriyor aslında. Eskiden gerçekten çok sıkıntılı yani kararlar veren pek beceriksiz konumuna gelen bir takım olarak görülüyordu. Ama bakalım. Doğru kararlar veriyorlar son zamanlarda. Son takımımıza gelelim Phoenix Suns. Phoenix Suns'ı da bu se- bu hafta izlemediğim kadar Phoenix Suns izledim. <gülüyor> Devin Booker özetleri işte genç oyuncuların istatistiklerini Instagram'da paylaşmıştım. Ve girelim o zaman Phoenix Suns'a. istatistiklerine girelim. 28. ortalama ile eksi 9.8 ile oynuyorlar. 27. hücuma sahipler 104.4 points per possession, per use possession. Defansı da 28. 114.2 points per possession. Tekrar yani bu takım batıda olmanın sıkıntılı sıkıntısını yaşıyor. Aynı zamanda yani birçok şeyin sıkıntısını yaşıyor aslında. Sans hakkında yani ilk dediğim ilk Sans dediğimde Devin Booker geliyordur aklına. Ne düşünüyorsun yani Sans'ın geleceği parlak mı yoksa daha parlayacak parlama, parlaması için birçok şeyin doğru mu gitmesi lazım? Yani aslında bu Sans'ın şanssızlığı mı yoksa yönetimin sebep olduğu bir şey mi bilmiyorum ama Sans 
ilk 10 sıradan aldığı pikler, ilk 10 sıradan aldığı çaylaklar genelde bir şekilde boş çıkıyor. Yani Alex Len sanırım 5. sırada. Bender Dragon Bender 4. Marquis Chris 8. ki o şu an Houston'da oynamaya Houston'da oyna- oynamıyor. Oynamıyor bile doğru düzgün. Yani bunları iyi değerlendirememiş bir takım. Ve garip bir şekilde bu sezon oyuncu alıp wave yani. Tyson Chandler wave ettiler. Tyson Chandler wave edince ben biraz daha belki şeylere, rookie'lere, çaylaklara daha fazla dakika dağıtırlar diye düşünüyordum. Onları da dağıtmadılar. Yani her sezon böyle her sezon bir veteran alıp o veteranı kullanamama şeyleri var. Bu sene mesela Cemal Crawford ne kadar oynuyor bilmiyorum. Cemal Crawford oynuyor ama Aa, çok da oynuyor. Yani, Tabii 38 yaşında olunca adam biraz... Ama geçen seneden bu yana mesela çok ciddi bir düşüş var. Aynen. aynen. Yok geçen... iki sene önceden geçen seneye evet. çok büyük bir düşüş yaşadı. Şimdi de artık yani pek de iyi oynayamıyor ama... Ya bu takımda 3-4 önemli parça var gibi. Booker dediğin gibi takımda evet. Booker'ın çevresine kurmaya çalışıyorlar. Booker da sıkılmaya başlıyor. Ama tamam. <gülüyor> TJ Warren e, iyi, bir, iyi bir atıcı, iyi bir üçlükçü. E, iyi de bir parça. Yani TJ Warren ve e, Devon Booker gerçekten bu takımda bu takımın temel taşları olabilecek ve başarıya ulaşabilecek bir ikili. DeAndre Ayton çok büyük potansiyele sahip bir oyuncu olarak geldi ve savunmadaki e, zafiyetlerin aslında birçoğu da Ayton'ın e, biraz performansından kaynaklanıyor. Ayton çok fazla savunmaya Kafa yormuyor diyebiliriz. Biraz istatistikleri oynuyor gibi. Her maç double double yapma şeyinde biraz. Defansı gerçekten çok sıkıntılı. Yani hiç şeyi koruyamıyor. Potayı koruyamıyor. TJ Warren'ın hakkında da çok uh, enteresan bir istatistik. Şu an çok iyi üçlük atıyor dedin ama uh, %42 atıyordu. Bundan önceki sezonun isabetleri 22.2 ve %28'le atıyordu son iki sezon. Yani bu kadar çabuk ve ani bir değişim hiç kimsede gerçekten görülmedi. TJ Warren'ın üçlükten isabeti çok enteresan bir gelişme gerçekten ki biz geçen sezonun başında kontratını uzatmışlardı. 11 şu an 11 milyon dolar kazanıyor. 11.7 milyon dolar kazanıyor pardon. Ve 4 sene devam edecek. Bu kontratta enteresan bir şey var. Yani seneden seneye iletişimi var. 11.7'den 10.8 milyona düşüyor. Sonra tekrar 11.7'ye çıkıyor. Sonra da 4. senesinde 12.5 milyon dolarlık bir kontratla bitirecek. Bu kontratı sorgulayan çok insan vardı ama şimdi böyle oynuyorsa kimse de yani hiç de gam yemiyorsanız bu, bu rakamlara. Ryan Anderson şu an takımın en yüksek para kazanan oyuncusu 20.5 milyon dolar. 20.5 yani 20.5 25 değil. <gülüyor> Seneye de 15.8 milyon dolarlık bir garantisi var. Ama garantisini tutarlar. Yani kontratını garantilerse 21 milyon dolar. Ki bu da enteresan. Takas edildiğinde Ryan Anderson Rockets'ten bu sezonun başında. Brandon Knight'ı yollamışlardı hatırlarsan. Takasın bir kısmı da Ryan Anderson'ın garantisini düşürtmekti. Ryan Anderson takas olabilmek için seneye olan 21 milyon doların garantisini 15,5 milyon dolara indirdi. Böyle değişik bir takas çerçevesi kurdu Ryan Anderson'la Rockets Sanza beraber. Bundan sonra da DeAndre Ayton 8,1 milyon dolar kazanıyor. Çaylak birinci seçildi. En yüksek çaylak kontratı bu, bu sezon. Seneye 9,5 milyon ki bu 2016'da ya da 2017'de salary cap'in çıkışıyla çaylakların kontratı da yüzde olarak ona adjust yani ayarlandırdı ayarlandırıldı 
Dört senesi var tabi. Josh Jackson'ı gelelim hatta direkt şimdi. Josh Jackson çok sıkıntılı bir başlangıç evet. yaşadı NBA kariyerine. Şu an ikinci sezonunda 20 yaşındaki oyuncuları pek de ciddi ciddi anlamda değerlendirmeyi sevmem. Ama ilk iki senesi beklentilerin aşağısında söylemekte de bir sıkıntı olmadığını evet. düşünüyorum yani. <gülüyor> ya 2017'nin 2017'de dördüncü sıradan Josh Jackson... Yok ikinci. Yok dördüncü pardon pardon sıradan. dördüncü pardon. Evet. Demin DeAndre... Ama Fox... ikinci gerçekten ciddi anlamda ikinci seçilmeyi düşünülen evet, bir oyuncuydu. Evet. Yani yine Sanz'ın bu şanssızlığı mı diyelim ama Josh Jackson gerçekten çok ciddi potansiyel olan insanların çok ciddi beklentileri olduğu bir oyuncuydu bir şekilde o belli o seviyeye çıkamadı ama yani zaten kontratı da var Phoenix de zaten bir yere gidiyor değil bakacağız önümüzdeki sezonlarda Josh Jackson'ın gelişimine bakacağız takas muhabbetlerin çoğunda Josh Jackson yer alıyor ama bence Josh Jackson'ın yani ne kadar kötü oynasa da şimdiye kadar değeri yani çok düşük bir değere satabilirsin Josh evet. Jackson yani başka bir Toronto mesela gelip first round pick'i Pick'imi vereyim bir de üstüne de işte Dolan Wright'ı vereyim, Josh Jackson'ı alayım diye. Bu gerçekten NBA medyada buralar, Amerika tarafında gerçekten bunu ciddiye alan insanlar var, medya adamları var. Ama bence Josh Jackson potansiyelini biraz daha bir tık daha inanıp ikinci draftte belki, ikinci draft kaplımı da şöyle Josh Jackson gibi oyuncular ya da Mario Hezonia gibi oyuncular yani Charlotte Contratı'nın 4 senesinde de ya da ilk 3 senesinde pek de verim göstermeyip Başka takımın imzalayıp ikinci draft olarak görülmesi yani ikinci şans gibi görülen böyle bir kapsam var burada NBA tarafında. Josh Jackson inşallah öyle bir oyuncu olmaz. İnşallah bu sezonun sonu, son kısmıyla seneye performansını yükselip, yükseltip değerli bir konuma gelir ama bakalım Dragon Bender 4.6 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor. Neden bitiyor? Çünkü 3. senesini yok 4. senesini kabul etmedi evet. Phoenix Suns. Kabul etmemesi de gerçekten enteresan bir durum. Dördüncü seçilmişti daha 2-3 sene önce. Ve son birkaç <gülüyor> maçtır oynuyor. Oynuyor evet. Fena da oynamıyor yani. Ortalam, orta seviye 14 sayı, 8 rebound gibi bir performansı yakaladı son birkaç maçtır. Yani Avrupa'da aslında çok ciddi ses getirmişti Bender. Avrupa'dan draft edilirken NBA'li de e, hatta... İkinci draft adayı. Yani evet. ikinci draft şimdi anlattım size. Dragon Bender gerçekten başka bir takım gelip Mesela Spurs bunu gerçekten bir oyuncu yapabilecek. 22 yaşını bile vurmadı. 21 yaşında hala Dragon Bender. Gerçekten bir şans verilmesi lazım başka takımdan. Çünkü Phoenix Suns'ın etrafında yani yönetim, etrafındaki kültür gerçekten oturmuş bir oturmadı daha. Yani daha yeni bu sezon başı Ryan McDonough general manajerleri şeyi kaybetti, işini kaybetti, kovuldu. Neden point guard bulamadıkları için? Point guardları şu an D'Anthony Melton çarlak oynuyor. ikinci round'a seçilmiş. D'Anthony Melton da istatistiklere göre gerçekten üst düzey bir per, üniversite oyuncusu olarak görülüyordu. Modelle, modellere göre. Ona işte biraz daha konuşuruz belki. Troy Daniels, yok atladım biraz. Michael Bridges çarlakları 3.5 milyon dolar. Çok uzun, çok ince ama pek Güçlü bir oyuncu değil şu an. Ama iyi defans adamı. Devin Booker'ı bahsettik. 3.3 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Seneye 27 milyon dolarlık bir kontrat. Yani maksimum uzatma imzaladı Devin Booker. Booker hakkında konuştuk. Beni durdur. 
Oy, konuşmak istediğim bir oyuncu varsa. <gülüyor> Troy Daniels 3.2 milyon dolarlık kontratı bitiyor. Üçlükçü, defetalması pek iyi olmayan bir oyuncu. Yani arada sırada oynuyor zaten çok da verimli yani seneye tutarlar mı sanmıyorum. Kelly Oubre Jr. önemli bir takas takastı bu sezon Phoenix Suns için. Kimi yollamışlardı? Ariza iyi yolladılar. Austin Rivers'la Kelly Oubre'yi geri aldılar. Sonra Austin Rivers'ı wave ettiler, bayat yaptılar. Ondan mesela ilginç yani Aston Rivers'ı niye wave edersin? Tekrar takas edebilirsin mesela. Evet takas edebilirsin ki guard'ı tamam Rivers bir guard değil ama hani guard'a ihtiyacın var senin topu paylaşırken enteresan. Phoenix gerçekten enteresan işler yapıyor. Şu an Phoenix 33 milyon doları çöp atıyor. Yani çöp atıyor derken Aston Rivers, Tyson Chandler, Daryl Arthur gibi oyunculara veriyor ve bu üçü de Daryl Arthur şu an hiçbir takımda oynamıyor. Aston Rivers'da Tyson Chandler şu an Lakers'la Rockets'da oynuyor. Enteresan bir durum ya. Phoenix Ariza'yı da boşuna imzalamışlardı 15 milyon dolarlık evet. kontratı. Sonra verdiler. Yani ne, ne anlamı vardı Ariza'nın bu takımda? <gülüyor> yani neyse. <gülüyor> Rashawn Holmes yedek büyükleri yani pivotları çok atletik hızlı oynayabilen bir oyuncu ama yani tekniği biraz düşük bir oyuncu. Jamal Crawford bahsetmiştik 1.5 milyon dolarlık kontratı bitiyor. Rashawn Holmes'ın da 1.6 milyonluk kontratı bu sezon bitiyor. Elio Cabo çaylakları 35. mi seçildi? Geç seçildi. 31. 31. seçildi Elio Cabo. Bu da Almanya'da gerçekten ses çıkartan oyunculardan bir tanesiydi. Elio Cabo'nun son hatta Euroleague'in son maçlarında ya da Alman Ligi'nin son maçlarında 44 sayı atmıştı. Ve bu yani 17 yaşında 40 ya da 18 yaşında 44 sayı atıyorsan profesyonellere karşı gerçekten geleceğin parlak olabiliyor. O yüzden bakalım Elio Cabo ile D'Anthony Melton ki D'Anthony Melton bir daha yani gelecek oyuncumuz 950 bin dolar kazanıyor. 1.4 milyon dolarlık kontrol. Bu da 48. seçildi. Ki D'Anthony Melton'da bazı draft analistleri 12. 13. sırada yer alıyordu. 48'e kadar düştü. Rockets'te çalışan bir tanıdığım var. Parti yaptılar D'Anthony Melton'da seçtiklerinde 48'e kadar düştüğü için. Ama ondan sonra hemen takas ettiler anlamadım bunu. Quincy AC'de 10 günlük kontrat imzaladılar. Ne düşünüyorsun? Yani Sans'ın yani biraz da kapatabiliriz. Sans'ı konuşmak istediğin başka bir şey var mı? Bana yani bu takımın, bu takımın yani ihtiyaçları belli. Garda ihtiyacı var. Bu takımın gelecekte kimlere yatırım yaptığı da belli. Ama bu takım bir şekilde yüksek pikleri takımı monte edemiyor. Verimli bir şekilde kullanamıyor. Ben Sans'ın yeni Kings olabileceğini düşünüyorum. Yani Sans zaten kaç sezondur playoff yapamıyor? 7 mi olması lazım? Ya sıkıntısı ne biliyor musun? Sans'ın 5 sene önce mi, 6 sene önce mi ne? 48 galibiyetleri bir sezonu vardı. Eric Bledsoe, Dragon evet. Bender, başka kim vardı? Bender takım? var mıydı o dönem? Bledsoe pardon. Eric Bledsoe ne kimdi? Goran Dragic. Dragic var. Isaiah evet. Thomas'ın çıkışına başladığı dönemler. Hatta Ariza galiba o takımdaydı. 48 maç kazandılar, 9. bitirdiler. Yani playofflara kalamadılar. 48 maç kazanınca da aa biz yani gel yani başarı elde edebilecek bir takımız. Yani rebuild yaparken böyle karar değiştirdiler. Karar değiştirdiler. Hadi böyle bir takım kuralım bunun etrafına falan gibi bir iklemde kaldılar. Yanlış karar seçtiler. <gülüyor> Rebuild'a keşke devam etselerdi. Çünkü yaptıkları tek şey yani bir ses, bir sezonu boşa atıp 
Dragic'i transfer edildi. Eric Bledsoe'yu bırakıp işte Brandon Knight sakatlandı. İşte uh, Isaiah Thomas gitti. Sonra Boston Celtics'e alın diye oldu falan filan. Bu duruma düştüler. Öyle. 11 galibiyet 40 yenilgiyle oynuyorlar. Onu da söylemeyi unutmuştum. Ve böylelikle Pacific Division'i kapatıyoruz. Bir buçuk saattir konuşuyoruz. Başka bir şey konuşacak mıydık? Bitirebiliriz. <gülüyor> <Aa>, i̇lginç istatistik <gülüyor> vardı. Birkaç ilginç ha, birkaç. E, aynen, aynen. Onları da hemen bir okuyalım sizlere. İlginç istatistik köşesi diye <gülüyor> tanımlandıracağız. <gülüyor> Daha güzel bir isim bulabiliyorsunuz. Et Muhabbet Basket Instagram'da bayağı aktifiz bu, bu nedenler. Bize mesaj atabilirsiniz. İstatistiklerini alalım. Ee, yani Harden'ın bu performansının ne kadar iyi bir performans olduğunu, ofansif anlamda en iyi ofansif sezon geçirip geçirmediğine şu anlamda baktım. Harden'ın attığı sayıların dışında asistleri de var ve asistlerinin ne kadar sayıya sebep olduğu, ne kadar sayı ürettiği de istatistik olarak tutuluyor. Harden'ın bu sezonki performansı Will Chamberlain'in 50 sayılık sezonundan daha fazla sayı çıkıyor. Yani Harden'ın asistleri artı sayısını saydığın zaman Harden'ın ürettiği sayı ortalama sayı Will Chamberlain'in 50 sayı attığı sezondan daha fazla oluyor ve bu anlamda en yüksek Wilton asistleri de mi? Wilton asistleri 50 sezon 50 sayılık sezonundaki asistler 2.2. Şey o zaten o dönemlerde üçlük olmadığı için yani o anlamda en iyi ofansif sezon olabilir ve aslında belki bu biraz daha underrated de olabilir. Şu anlamda Harden asist sayılarında son haftalarda bir azalma var. Ama bu azalmanın sebebi Harden o kadar çok fazla isolation oynuyor ki artık ikili sıkıştırmalar dışarıda geliyor. Üçlükte ikili sıkıştırma getirmeye başladılar. Evet. Üçlükte ikili sıkıştırma geldiği zaman sizin oradan direkt top indirmeniz zor. Eric Gordon'a veriyor, başka birine veriyor. Köşede PG takırı buluyorlar. PG takırı değil. Özür dilerim. James Ennis. PG takırı da olabilir. PG takırı da buluyor. Evet, evet köşede Gordon, PG takırı da buluyor. Eric Gordon buluyorlar. Yani ikinci pastan sonra, artı bir pasta olduktan sonra sayı bulunduğu için... James Harden'a onlar yazılmıyor. Yani o anlamda ofansı yönlendirme açısından Harden NBA'nin en iyi sezonu geçiriyor olabilir. Çok hızlı diğerinden bahsedeyim. Ben Simmons'ın Joel Embiid'den daha fazla sınacı var bu sezon. Enteresan bir ses yani guard pozisyonda birinin 5 numaralı pozisyonda Joel Embiid'in bu kadar domine ettiği bir sezonda daha fazla sınacı olması hakikaten ilginç bir istatistik. Sen bir istatistik. Ben de istatistik buldum ama Embiid de Şikayet ettiği şey de bu aslında. Çok uh, üçlük çizgisinin etrafında oynatıyorlar beni. Biraz daha içeride oynamak istiyorum ama Simmons'de çok çembere doğru atakları olduğu için de smaçları. Simmons, yani. O alan paylaşımı konusunda Embiid sürekli yani Simmons'ı biraz daha fazla evet. şut denemesini istiyor. Ve, ve Embiid'de üçlükler de var Embiid'de. Simmons'de üçlük yok. O yüzden illa çembere doğru gitmesi lazım. Geçen maç için. bir tane son dakika attı şeyden. Ortaya. Ne girdi mi? Yok canım. <gülüyor> Fotoya değmedi bile. <gülüyor> Lou Williams'ın da 904 maçlık kariyerinde Chicago Bulls benim canım, canım bir tanem Chicago Bulls'a ilk triple double'ını kaydetti. 31 sayı 10 rebound 10 asistlik bir performansla. E, enteresan çünkü Lou Williams gerçekten yani iyi bir oyuncu. Her zaman da topu elinde olan 6. oyuncu ödülünü 2 kez ya da 3 kez kazanan oyuncu ve bu kadar başarılı bir oyuncu olup da bir kez bile triple double bulamamak benim için şaşırtıcıydı şahsen. O yüzden 904 maçtan sonra ilk triple double'ını Bulls'a karşı kaydetti. Ve böylelikle kapatalım diyorum. Önümüzdeki hafta hangi division'ı konuşuyoruz? Önümüzdeki hafta Southeast Division'ı konuşuyoruz. Bu Wizards 
Orlando Magic, Miami Heat, Charlotte Hornets ve Atlanta Hawks. Ve Atlanta Hawks. Gerçekten yani en sıkıcı, <gülüyor> en berbat grup olabilir bu. Ama playofflara doğru daha heyecanlı gruplardan bahsetmek için ilk önce South East'i yapalım diyoruz. Tabii Atlantik ile Pasifik'ten sonra. Böylelikle kapatabiliriz. Haftanın maçları seçmedik çünkü şu an bayağı uzadık. Instagram'dan ama takip edebilirsiniz. At Muhabbet Basket. Sorularınızı Muhabbet Basket at, Muhabbet Basket at gmail.com'a da yollayabilirsiniz. Instagram'dan da yollayabilirsiniz. Twitter'da Muhabbet Altıra Basket'i takip edebilirsiniz ama şu an çok pek de aktif değiliz. Oraya da yani ileride aktifleşeceğiz. YouTube kanalımızda açacak çok yani sosyal medya olarak her şey her yerde bulabileceksiniz bizi muhabbet basket olarak. Ve 76'sın bu haftaki maçları güzel. Onunla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bitireyim. Milli Kırsı maçı bir de Warriors maçı var. Ömer Karadumanla Kaan Erel tarafından teşekkür ediyoruz dinleyicileri de dinleyicilerimiz olarak size ve sizden tek bir şey istiyorum. Beğeniyorsanız, buraya kadar dinlediyseniz bir arkadaşınıza lütfen söyleyin. Türkçe podcastimiz, podcast var, NBA hakkında konuşuyorlar. İkinci kez dinliyorsanız beğenmişsinizdir diye dinliyorsunuzdur bir ikinci bölümü. İlk defa dinleyip de şimdiye kadar dinlediyseniz beğenmişsinizdir diye umuyorum. O yüzden lütfen bir kişiye söylerseniz çok memnun edersiniz. Büyümemize yardımcı olabilirsiniz. Ve böylelikle kapatıyoruz bölümümüzü. Sorularınız için çok teşekkür ediyoruz. Birkaç soru vardı. Konuştuk mu? Evet. Phoenix'in geleceği hakkında konuştuk. Evet. Soruları biz division division değerlendirdik. Aynen. Division division değerlendirdik. Hepsini de vurduk. İsimleri de bir dahaki bölümden sonra başlayacağız isimleri söylemeye. Elveda diyoruz. <gülüyor> Muhabbetimizde basket olsun diyoruz. Muhabbetim Haftaya görüşürüz.